2: Moin moin und herzlich willkommen zur 174. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite sind wie gewohnt Pascal. Moin moin. Und André. Hallo. Und gemeinsam begeben wir uns heute nach Hongkong, um uns einen Film anzusehen, der ganz in der Tradition der großen Cut-3-Filme steht. Unsere Besprechung zum Film Dream Home bzw. Waidor Laia Yad Ho bekommt ihr nach dem Intro. Und bevor es losgeht, wollen wir euch kurz noch unseren heutigen Sponsor vorstellen. André, dein Wort.
0: <lacht> Nur eins oder darf ich mehrere Worte? Dazu?
2: Ich denke, in diesem Fall äh, darf die Werbung auch ein paar mehr Wörter enthalten, weil wir äh, was Tolles im Angebot haben.
0: <lacht> ja, es stimmt. Und ich glaube, ein paar Stammhörer erinnern sich vielleicht auch noch dran. Wir haben nämlich letztes Jahr auch schon mal die erste Staffel davon vorgestellt. Und zwar, die Folge heute wird präsentiert von Europa-Hörspiele, beziehungsweise ermöglicht, die ein neues Hörspiel am Start haben für alle etwas hartgesottenen, das heißt unsere HörerInnen, nämlich Vidan Staffel 2. Vidan ist ein Horror-Mystery-Hörspiel, und äh, dreht sich um einen Sheriff, Miles Vidan, der in einer kleinen Stadt in Montana gegen das Böse kämpft. Und in der neuen Staffel wird eben natürlich viel aufgegriffen aus der ersten. Es geht, wie gesagt, um, um ja, einen sogenannten Black Juice, ein schwarze Flüssigkeit, die Menschen in den Wahnsinn treibt, Tote zum Leben erwecken kann und allerlei Monstren und Gestalten und anderen Wahnsinn. Also es hat so leichte Lovecraft-Vibes hier und da, gerade was auch so Figuren- also bzw. Monsterzeichnungen angeht. Und äh, die zweite Staffel nennt sich Schrei nach Stille. Die, ähm, die erste hieß Schrei nach Leben. Und zum einen gibt es die eben überall, wo man eben CDs kaufen kann bei eurem Händler der Wahl in, in einer schönen Box mit zehn Folgen für knapp 20 Euro seit dem 14. Mai. Aber ich bin jetzt Aber, zum Beispiel
2: nicht so, so traditionell ja. mehr unterwegs. Ich will mir das ja. lieber digital reinziehen. Wie geht das?
0: Ja, genau das ist nämlich das, 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 das Schöne daran. Es gibt die ganzen es gibt die ganze Staffel und auch die erste Staffel gibt es auch komplett zum Streamen, eben auf Spotify, auf Amazon Music, also eigentlich da, wo ihr uns auch hören könnt. Da kriegt ihr auch Vidan ähm, wenn ihr also ein Abo da habt bei einem der Dienste, dann könnt ihr euch die ganze Season da reinziehen. Und natürlich, wie gesagt, auch die erste, falls ihr erstmal natürlich am Anfang anfangen wollt, falls ihr die erste noch nicht kennt. Und äh, vor allem auch denke ich mal, für alle Hörspielfans überhaupt generell spannend, weil die, äh, die ganze Serie ist äh, geschrieben von Raymond Weber, der ist ja kein unbeschriebenes Blatt, der hat zum Beispiel früher auch an Gabriel Burns mitgearbeitet, wer das noch kennt, Klar. Äh, war damals schon eine ganz, ganz spannende Reihe und auch damals schon hat man gemerkt, so der ist nicht zimperlich und wie Dan muss man eben auch sagen, da wird es schon teilweise richtig, richtig dreckig und auch mal brutal, also auch seine Beschreibungen sind sehr schön bildlich, ähm, das, ist nicht, das ist nicht ohne, ist ab 16 auch freigegeben, also nichts für Kids. Und ich glaube, damit kann man eine gute Zeit haben. Ich glaube, wer halt unsere, wer unsere, Hör, unsere Folgen hört und die Filme, die wir hier vorstellen, auch guckt, der ist bei Vidan auch ganz gut aufgehoben.
2: aber jetzt verraten wir nicht so viel. Ich will das dann noch selber hören. Aber danke dafür ja, okay. an dieser Stelle. <lacht> und äh, nun zu unserem heutigen Film Dream Home. Und wenn man sich ja äh, einhergehend mit unserem heutigen Film beschäftigt, muss man sich natürlich auch mit dem berühmt-berüchtigten Cat 3- oder Cat 3-Film aus Hongkong beschäftigen. Und ich bleibe jetzt einfach mal bei der deutschen äh, Aussprache. Cut 3 ist die höchste Altersfreigabe in Hongkong beziehungsweise in China. Äh, Cut 1, also Kategorie 1, ist für alle Altersf Altersgruppen freigegeben. Kategorie 2 ist nicht für Kinder geeignet. Kategorie 2b ist nicht für junge Menschen und Kinder geeignet. Und eben Kategorie 3 ist für alle Personen ab 18 freigegeben. Und in diese Kategorie fallen vor allem Filme mit Obszönitäten auf Chinesisch. Mit heftiger Gewaltdarstellung, mit äh, ja, freizügiger Sexualitätsdarstellung oder eben Darstellung von Triaden, also der chinesischen Mafia. Und äh, gleichzeitig stehen eben viele Filme, die unter diese Kategorie fallen, äh, vor allem für interessante Filme und teilweise in vielen Fällen, wie auch in unserem heutigen Film, auch für gutes Filme machen. Und früher war das teilweise so populär, dass in Hongkong extra Mitternachtsvorstellungen für die neuesten Kategorie 3-Filme veranstaltet wurden. Und äh, ja, die Hochzeit, die lag so zwischen den, würde sagen, ja, zwischen den späten 80ern und Mitte der 90er Jahre. Und neben eben dieser exorbitanten Gewaltdarstellung oder der Darstellung von Nacktheit und Sexualität ähm, hat man eben unterschwellig, manchmal auch offensichtlich, auch viele sozialkritische Themen im Mittelpunkt dieser Filme. Und auch dazu passt eben unser heutiger Film Dream Home, wie ihr dann später erfahren werdet. Und den Ursprung ähm, André, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, äh, von k 3 Film. das stammt ja tatsächlich eben nicht aus Hongkong, sondern aus einem reinen chinesischen Propagandafilm, den vielleicht auch die meisten von unseren HörerInnen äh, kennen dürften, der berüchtigte Man Behind the Sun.
0: Mm. Die Freude die Freude eines jeden 16-jährigen Blätter-Kiddies, der mal wieder Grenzerfahrungen sucht. Ja, also dürften sicherlich viele kennen in Deutschland ja auch. Ähm, fast gar nicht bis schwer erhältlich. Und äh, ja, ein, ein Vorreiter des exploitativen Cut-3-Kinos. Ja. Ja.
2: Also wer damit noch nie in Kontakt getreten ist, da wird unter anderem Autopsie eines echten Kindes gezeigt und äh, tatsächlich leider eben auch ähm, widerliche Gewalt an tatsächlich auch echten Tieren. Und in der Fortsetzung Lab Laboratory of the Devil von Hongkong-Legende Godfrey Ho, Wurde sogar eine echte Leiche damals auseinandergelegt, da kann man sich auch äh, das Making-of zu so angucken, also ähm, da wurde, ja, sag ich mal, mit Man Behind the Sun eine Grenze festgelegt und eben dann auch diese Kategorie-3-Grenze, aber es sollte eben nicht zum Nachteil für das Hongkong-Kino werden, im Gegenteil, eher zum Vorteil, denn man wusste nun, man kann im Prinzip alles drehen, was man will und hat im schlimmsten Fall einfach nur eine Einstufung in diese kategorie 3 zu befürchten Und so gab es dann eben alles, was das Herz begehrte, harte Actionfilme, Gangsterfilme, krasse Horrorfilme und eben Sexfilme. Gerade Sex hat sich damals bestens verkauft, vor allem in Kombination mit Humor, also Erwachsenenhumor in dem Fall. Also wenn mal Filme wie, wie Sex in Zen oder Erotic Ghost Story gesehen hat, also der weiß auch, wovon ich spreche. Und diese Filme waren teilweise opulenter und großzügiger ausgestattet als so manches historische Schlachtenepos und damals ging man dafür tatsächlich in Hongkong ins Kino. Und dann gab es eben 1989 einen ziemlich krassen Einschnitt mit dem Tiananmen-Massaker in Peking, denn von nun an wurden die Filme noch derber, aber eben auch viel politischer noch, also wenn man so an Filme wie Taxi Hunter oder andere eben, du kennst sie auch alle, Ebola-Syndrom, The Untold Story oder Red to Kill, Red to Kill denkt, ähm, sind alles keine unbeschriebenen Blätter, gerade Red to Kill. Das ist mir damals gar nicht so aufgefallen, aber das habe ich jetzt tatsächlich erst erlesen, dass diese rote Farbe, die ja so omnipräsent ist in dem Film, ja, wenn man, also kann ich mir auch jetzt nur mit der mit mit einer flachen Hand gegen die Stehen schlagen, natürlich für China steht, für das Böse, für den Invasoren, der Hongkong übernehmen will. Ja, ist mhm. tatsächlich so. Okay. Äh, aber auch so banale Filme wie Rape by an Angel, auch ein Kategorie-3-Klassiker, äh, die zeigen sich politisch, weil dann da eben gezeigt wurde, wie Hongkong sich gegen die chinesische Politik wehren würde in Zukunft. Und viele dieser Filme waren inspiriert, von düsteren Filmen der Shaw Brothers, uh, The, Kill, uh, The Killer Snakes, Seeding of a Ghost oder, André, wir erinnern uns, Boxer's Omen. Haben wir auch letztes Jahr frisch entdeckt, glaube ja. ich. Uh, ja. Muss man gesehen haben, würde ich mal sagen.
0: <lacht> muss man es gesehen haben, um es zu glauben, ja. ja.
2: Und äh, eben auch viele Leute, die wir heute als Hongkong-Stars kennen, sind eben gleichzeitig auch Kategorie-3-Stars. Emi Yip, Danny Lee, Herman Yao, Simon Yam und Anthony Wong natürlich. Der, das fand ich ganz witzig, das habe ich in der Dokumentation, auf die ich gleich noch zurückkomme, gesehen, der wusste eben jahrelang nicht, welchen Kultstatus er, vor allem eben auch bei den Spatter-Kiddies in Europa und in Amerika hatte, eben mit seinen Filmen wie Untold Story und so weiter. Er dachte immer, dass er nur Müll gedreht hat und dass er bessere Filme hätte drehen müssen. Und dann hat ihm mal jemand gesagt, äh, Kollege, hier magst du vielleicht kein Star sein, aber guck mal nach Europa, die lieben dich alle. Und da war ja auch total <lacht> verwirrt, dass das tatsächlich so war. Aber der Boom, der hielt eben nur knappe 10, 15 Jahre, denn nach der Übergabe Hongkongs von Großbritannien an China 1997 sollte sich der Filmmarkt eben rapide ändern. Und alles wurde von nun an von China bestimmt. Also die Regeln und die Produktion. Zwar hat sich der Filmmarkt generell dort geöffnet, aber Filme der Kategorie 3 gab es dort nicht. Die wurden dort nicht gezeigt. Das heißt gleichzeitig, wenn du einen Film hast, der dort eingestuft wurde in Kategorie 3, hast du es mit einem finanziellen Misserfolg zu tun. Und so wurden dann irgendwie statt wie früher 300, 400 Filme dieser Art eben nur noch 30, 40 solcher Filme in Hongkong jährlich produziert. Und heute, das habt ihr ja auch bei genre geschehen, ja, auch besprochen, André, drehen eben Stars wie, wie Jackie Chan zum Beispiel eben für großes Geld eben nur noch Propagandafilme auf dem chinesischen Festland, die teilweise echt auch rassistisch geprägt sind, weil das Böse im chinesischen Kino ja stets, mhm. wir wissen, aus dem Ausland kommt, äh, andere Beispiele, die auch zu uns rübergekommen sind, wenn Operation Mekong oder Operation Red Sea oder selbst Johnny Toe, der ja eigentlich auch ein, ein sehr geachteter Regisseur ist, nee, doch geachtet ist richtig, ne, verachtet wäre jetzt das Böse, ne? <lacht> Ja. <lacht> ja. und äh, wenn ihr da Bock habt, euch noch ein bisschen genauer zu informieren darüber, das war jetzt nur ein grober Abriss, dann solltet ihr euch die Dokumentation Category 3, The Untold Story of Hong Kong Exploitation Cinema von Kelem Waddell anschauen und äh, wie der hat, da, da sagt er auch so schön, irgendjemand in der Doku, wer heute Filme auf Kategorie 3 Niveau von früher sehen will, der muss heute nach Korea schauen und ich glaube, äh, das ist tatsächlich die richtige Anleitung dazu, also schaut euch die Dokumentation mal an und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Film, Dream Home, dem wohl bekanntesten und vielleicht auch besten Kategorie 3 Film, das werden wir noch sehen gleich, äh, nach der Übergabe Hongkongs an China. Und bevor wir damit einsteigen, Pascal, ähm, worum geht es in Dream Home? Was sagt denn der Verleih auf der Verpackung zu diesem Film? Eigenes
1: Wohneigentum zu haben, ist der Traum vieler Menschen. Gerade in einer urbanen Metropole wie Hongkong verspricht eine eigene Wohnung, ein Ort des Friedens und der Ruhe zu sein. Diesen Wunsch hegt auch die umtriebige Ung Cheng, die sich nach langen finanziellen Entbehrungen endlich eine eigene Wohnung kaufen möchte. Eine unbeschwerte Zukunft scheint zum Greifen nahe. Als jedoch der Verkaufsdeal platzt, schwindet der Traum von Ung Cheng und sie sieht nur noch eine Möglichkeit, um sich eine Zukunft in ihrer Traumwohnung zu sichern. Alle potenziellen Hindernisse müssen aus dem Weg geräumt werden und sei es unter Anwendung brutalster Gewalt.
2: Zu den Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat Dream Home eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5. Auf der IMDb 6,6 von 10. Oh, das ist ja auch mal nett, ne? Einfach verdoppelt, das passt ja perfekt. Ähm, der Film ist in Deutschland in seiner 18er-Version um 4 Minuten gekürzt. Die Uncut-Version gibt es wie immer in Österreich oder in England. Und André, ich muss doch mal... Wir haben ja jetzt diese aus Österreich, die die ähm, Uncut-Media-Books, die ja auch schon eine ganze Weile vergriffen sind und wir müssen mal kurz über das Cover reden. Ähm, ich denke mal, wir werden auf Social Media dann nochmal ein Foto von veröffentlichen. Wie wenig kann ein Cover mit einem Film zu tun haben, bitte?
0: Ja, es ist halt das typische Exploitation-Cover, ne? das auf der Filmbörse eben den geneigten splatter ansprechen soll. Das hat natürlich mit dem Film nicht viel zu tun, aber das natürlich äh, erzeugt, erzeugt den, den Eindruck von, oh mein Gott, das ist aber bestimmt viel mit Nacktheit und Gewalt genau das, was ich suche
2: aber eigentlich genau das was ich vorhin beschrieben habe über den Kategorie 3 Film ne? also letztendlich passt es vielleicht doch wieder irgendwie es,
0: also es passt irgendwie schon aber andererseits halt auch nicht es stimmt schon weil das werden wir gleich erörtern ja der Film ja eben nicht nur daraus besteht sondern er auch eine normale Background Story hat und die hat halt mit dem also da von der spricht das Cover halt kein Stück da geht es natürlich reduziert nur um anscheinend äh, nackte nackte Gewalt quasi. <lacht> ja.
2: Ähm, der Film hat im April 2010 auf dem Filmfestival in Udine in Italien seine Premiere gefeiert und dort äh, sind mehrere Leute, äh, nee, eine Person ist in Ohnmacht gefallen und mehrere Leute haben sich übergeben, ähm, dennoch <lacht> war der, der Film finanziell ein Reinfall, vor allem in Hongkong selbst, da ist er einen Monat später im Kino gestartet, hatte aber zum einen harte Konkurrenz von Ip Man 2 und zum anderen war die Message des Films, die eben sehr realitätsnah war, darauf gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein, das wollten die Leute halt nicht sehen. Sie wollten halt nicht sich im Kino noch damit beschäftigen, mit den Problemen, die sie halt auch im Alltag haben. Um, aber man hat der Film ein paar Preise gekriegt, in Cidges zum Beispiel auf dem Filmfestival für bestes Make-up, für die besten Make-up-Effekte und für die beste Hauptdarstellerin. Regie geführt hat Pang Hong Chiung, der eigentlich sonst tatsächlich größtenteils nur so Romantic Comedies dreht, wie Love in the Puff zum Beispiel, ähm, der aber trotzdem ein Kategorie-3-Film ist, weil er eine Raucherthematik hatte. Und das darf natürlich nicht sein. Deswegen höchste Freigabe. Ähm... Der Cast besteht hauptsächlich ja so aus mittelbekannten Gesichtern. Außer Hauptdarstellerin Josie Ho, die kennt man auf jeden Fall aus Johnny To's Exiled oder aus dem Film So Close. Die hat den Film mit ihrer Produktionsfirma 852 Films auch produziert. Ansonsten gibt es Ethan Chan, den kennt man auf 12 aus 12 Nights in Office. Äh, Felix Lok Ying Quan, den kennen einige vielleicht aus Shockwave, der ja auch hierzulande veröffentlicht wurde oder eben auch ein etwas bekannterer Darsteller aus aus zahlreichen Klassikern aus Hongkong Norman Chui. 36 kann man der Shaolin The Warriors from the Magic Mountain Tiger on the Beat und den von mir sehr empfehlenswerten Film The Mighty Peking Man. Ähm, ja und, und Pau Hai Ching, ne? Bullet
0: in the Head, Fearless,
2: Rigor Mortis, die ist auch ziemlich bekannt ja, in diesem Genre durchaus. Also man hat da man merkt schon ähm, auch wenn man sich später noch anguckt, dass zum Beispiel der, der Stammausleuchter von Y dabei ist oder hier äh, an der Kamera Nelson Y. das ist der Hofkameramann von Jia Chanke. Das sind alles Leute, die für Qualität stehen und ähm, das kann man auch an dem Film ziemlich zügig ablesen, wie wir gleich sehen werden. Aber lasst uns mal direkt reingehen in den Film. Der beginnt ja erstmal mit Texttafeln, die uns ein bisschen was erzählen über... Hongkong und vor allem den Wohnungsmarkt in Hongkong, dass dort eben die Einkommen, also jetzt ein Beispiel daraus, um 1% gestiegen sind in den letzten Jahren, aber die Lebenserhaltungskosten eben um knapp 15% gestiegen sind und das in, äh, der Bezug einer vernünftigen Wohnung mit einer normalen Größe, den kann sich eigentlich kaum noch jemand leisten. Und ich glaube, wir ähm, als Hamburger oder Ex-Hamburger oder bei mir ja noch dazu auch noch Ex-Berliner, äh, wissen so, glaube ich, so ungefähr, wovon da die Rede ist. Also wir kennen ja den Wohnungsmarkt in Großstädten. Ähm, das ist ja mittlerweile bei uns auch angekommen. Also ich erinnere noch so an Beispiele, als in Berlin jemand äh, bei einem Immobilienanbieter seinen Balkon vermietet hat für 250 Euro mit einem Zelt drauf und solche Sachen, wo da teilweise hunderte Leute bei so einer Wohnungsbesichtigung anstehen, um dann da um um sag ich mal wirklich schäbige Wohnungen sich zu bewerben. Pascal, das ist ein Thema, mit dem kann man sich glaube ich als junger Mensch auch in Europa oder in Deutschland gut identifizieren, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, total, also das sind ja mal auch dann so, es ist so ein zweischneidiges Schwert, einerseits immer dieses habe ich überhaupt genug Geld, um mir selber die Wohnung zu leisten und bin ich denn auch, ähm, bekomme ich quasi die Wohnung oder wird es mir dann auch vergönnt, mit dem Einkommen, ähm, ja, diese Wohnung überhaupt zu bekommen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall, ja, gerade jetzt aktuell, auch tagespolitisch in Deutschland, ja, vor ein paar Wochen eh erstmal nochmal ein sehr heiß gekochtes Thema gewesen und es ist ja auch eigentlich permanent. Und äh, ja, interessant zu sehen, dass das, ich nehme einfach mal jetzt an, korrigiert mich, wenn ihr da wärm ist, aber auch jetzt noch, vermutlich in Hongkong, ein ähnliches Thema ist und zumindest um und bei 2010 war. So sehr, dass man da dann sogar quasi sich das geschnappt hat, um da drumherum dann einen Genrefilm zu stricken. Ja,
0: ja, also, also Hong Hongkong ist und also war und ist einer der teuersten ähm, hm. ähm, Fleckchen Erde der Welt mit den höchsten Lebenserhaltungskosten überhaupt. Ja, ja. Also das ist nach wie vor so.
1: Krass
2: ja das ist und, und wie gesagt das ist ja alles nicht es ist halt ein bisschen lustig weil ähm, es wird ja am Anfang des Films auch gesagt und steht ja auch groß auf der Verpackung dass es auf einer wahren Geschichte basiert das haben sie natürlich äh, elegant umschifft sage ich mal wenn denn die wahren Geschichte sind einfach die wahren Preise und die waren, sag ich mal, politischen oder gesellschaftlichen Verhältnisse, von denen wir gerade gesprochen haben, die eigentliche Haupthandlung des Films, die ist natürlich frei ersponnen. Also es geht quasi einfach nur darum, dass eben die Leute sich keine Wohnung leisten können, keine gescheiten, und äh, sich dafür tot sparen müssen, gefühlt, so wie es ja hier im Film auch so ein bisschen dargestellt wird. Und ähm, das fand ich interessant. Also die Idee kam dem Regisseur auch in einem Gespräch äh, mit einem von dem späteren Produzenten aus der Firma von Josie Ho. Und die beiden haben sich eben darüber unterhalten, dass sie eigentlich die ganze Zeit Filme drehen und auch Kunst fabrizieren, aber sich in Hongkong, also in ihrer Heimat, in ihrer Heimatstadt nicht mal eine gescheite Wohnung leisten können und dass man darüber dann einfach mal einen Film machen müsste. Und das haben sie ja dann auch gemacht. Ähm, eigentlich ein interessanter Ansatz, André, ne?
0: Total, um, auf der einen Seite super spannend, das Thema an sich, aber ich kann auch verstehen, wie du vorhin sagtest, warum eben die Leute auch einfach vielleicht keinen Bock drauf haben, weil du hast damit eben tagtäglich zu kämpfen sowieso schon und dann möchtest du vielleicht eben noch einen Film sehen, der es behandelt, wenn auch natürlich satirisch quasi oder zumindest ähm, kritisch damit umgeht oder das als Aufhänger nimmt für einen Horrorfilm, aber letztendlich, äh, ja, geht es hier ja trotzdem um genau dieses Thema eben, eine Frau, die unbedingt eine Wohnung will, die sie nicht kriegt. Und ich glaube, das können sehr viele nachvollziehen. Und dass man da jetzt nicht unbedingt Bock hat, wenn man dem Alltag entfliehen will, einen Film zu sehen, wo einem das noch in die Nase geriebelt die ganze Zeit, kann ich irgendwo verstehen. So, also wie gesagt, ich glaube, die im Verhältnis ist das, was da, in also wie die, wie die Lebensverhältnisse in Hongkong stehen, ähm, die Lebenserhaltungskosten, ist das immer nochmal ein Wahnsinnssprung zu dem, was wir in Deutschland kennen. Also exponentiell nochmal viel, viel höher. Aber wie gesagt, die Thematik an sich kennen wir natürlich auch. Also ich meine, ich bin ja auch gerade erst letztes Jahr aus Hamburg rausgezogen, weil mir die Preise einfach zu teuer wurden. Ähm, und das ist ja auch generell so. Also vor zehn Jahren war es ja in Deutschland so. Ähm, Landflucht, alle wollten in die Städte, alle bloß kein Land, alle reinrammeln in die Großstädte, da ist das Leben. Und jetzt zehn Jahre später merken die ganzen Leute, ah fuck, ich kann mir das gar nicht leisten. Und es geht halt genau wieder umgekehrt. Jetzt versuchen alle eher wieder so in die Kleinstädte zu kommen, weil man da einfach noch leben kann, ohne dass man irgendwie äh, am ersten des Mords schon pleite ist, wenn man Miete bezahlen muss. Und ähm, ja, von daher, also absolut ein, es ist halt ein super relatable Thema. Und ein relatable Thema funktioniert eigentlich immer auf jeden Fall ganz gut, natürlich, aber kommt es eben auch darauf an, eben, ob die ob da eine Bevölkerung gerade Bock drauf hat, sich damit zu befassen oder nicht so. Und ich glaube, wenn das umso hotter das Thema ist, umso schwieriger ist es zugänglich. Aber da ist, wie gesagt, dass das nachvollziehbar ist, ähm, also eine Nachvollziehbarkeit in dem Medium ist prinzipiell äh, eigentlich immer schon mal ein Toureröffner, damit Leute zumindest interessiert sind, weil sie es irgendwie verstehen können, was da passiert, und zwar auch persönlich.
2: Ich finde es interessant, weil, das kann man auch gut vergleichen, wir hatten ja wir sind ja aktuell immer noch in einer Pandemiesituation und da hat sich ja äh, letztes Jahr die Produktionsschmiede von Michael B. ja auch gedacht, ey komm, machen wir einen Film, der heißt Songbird, der dreht, um, dreht sich um die, um die Corona-Pandemie und das mhm. wollte halt auch keine Sau sehen. Das ist halt nee. ein guter Vergleich, ne? Mhm.
0: Komplett geflopptes Ding, ja, er ist ja auch direkt auf Amazon gelernt, auf Prime und so. Der, ich habe noch nicht gesehen, aber soll ja A auch nicht gut sein. Und B, genau, auf die Thematik hat halt keiner Bock. Es gab ja, es gab ja jede Menge Pandemiefilme sogar. Die meisten halt eher so im Underground-Budget-Bereich so. Ähm, ähm, aber der war ja wirklich, ein, der ist ja wirklich also hochwertig produziert, ist ja ein, ja ein Big-Budget-Film. Ja, vor allem hat das halt ähm, als
2: Hauptthema, ich meine, wir haben ja noch einen anderen Horrorfilm, den zumindest wir beide gesehen haben, wir gut fanden, den Host, genau, genau. Ja, ja. Und, und der hat das ja nur so, der nimmt das ja nur als Mittel zum Zweck, mehr oder weniger, und funktioniert deshalb. Genau.
0: Aber aber Songbird ging es ja wirklich genau, und es ging ja um die Pandemie, ja, ja, ja genau, und das da quasi in der, also wenn, den kannst du halt in fünf Jahren bringen und rückblicken dann hoffentlich natürlich <lacht> auf, die, auf die Pandemie irgendwie zu sagen, guck mal, so war's, aber das währenddessen releasen, das, das hat halt keinen keine Nerv drauf so. Alle, alle sind voll abgefuckt davon. Da willst du doch nicht auch einen Film darüber sehen.
2: Pascal, der Film, der setzt am 30.10.2007 um 23.05 Uhr ein. Und wir sehen dort einen Sicherheitsmann oder so also einen Security-Mann halt, der in einem Wohnungskomplex bei der Arbeit einschläft in seinem Büro, als plötzlich eine, ja, so richtig maskiert ist sie ja nicht, als eine Frau in sein Büro eindringt und ihn auf brutalste Art und Weise Erdrosselt und wir sehen dann noch, wie er versucht, sich verzweifelt mit so einem Cuttermesser zu befreien, ehe er dann an seinen Wunden verblutet. Ein ziemlich harter und eindringlicher Beginn, würde ich mal sagen, Pascal. Aber anhand der Inszenierung sieht man irgendwie auch sofort, wie überraschend gut der Film aussieht, oder?
1: Ja, ähm, also ich finde den audiovisuell auch gerade jetzt schon... Ähm wie du gesagt hast eigentlich, so ab der ersten, ab dem er ab dem Open, da sieht man das recht gut, dass der halt audiovisuell definitiv stark ist. Ich habe da hier und da so ein paar, äh, mal diese, du hast ja gerade gesagt, wann der Film beginnt, das ist mal diese 24, also diese Digitaluhrfont, die finde ich immer so ein bisschen, ja, gefällt mir nicht mehr so gut, aber das ist scheißegal, das ist auch ein bisschen der Zeit geschuldet damals. Ähm, aber davon ab, ja, sieht fantastisch aus. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, ich habe nicht immer, oder immer, ich habe den jetzt auch zum ersten Mal gesehen, das mal als Disclaimer vorweg, aber, ähm, wenn dann der Sicherheitsmann äh, da in diesem wirklich langen und auch äh, eindringlichen Kampf quasi mit diesem Kabelbinder, der um seinen Hals gelegt wurde und zugezogen wurde, da versucht sich noch zu befreien, dann, also ich weiß gar nicht, ob ich es so gut rüberbringen kann, äh, stellt man sich vor, ein Mensch ist quasi erdrosselt, mit jetzt in dem Fall ein Kabelbinder, und dann hat er ein Taschenmesser und versucht mal von außen, durch den Hals und das Kabel, den Kabelbinder durchzuschneiden. Und ich habe mich immer auf oder ich habe mich aufgeregt, warum er das Messer nicht umdreht und das versucht, so da drunter zu schieben und so nach außen weg aufzuschnappen, weil er sich jetzt in dem Moment quasi selber ja nochmal alternativ umbringt. Aber davon abgesehen war es eine coole Szene.
2: Ich glaube, er kam ein bisschen spät. Da hat irgendwie, glaube ich, schon ein paar seiner Funktionen im Gehirn ausgesetzt, glaube ich. Ja, ist auch
1: eine. Ist, eine kleine Stresssituation tut ja ich auch und er versucht
2: ja dennoch, und dann noch und dann denkt man er versucht ja dann das Messer umzudrehen und von der anderen Seite so. aber eben er kommt genau nicht auf die Idee mal seitlich so wie du es gesagt hast, seitlich ja, ja. unterzuhaken und dann das Messer umzudrehen ähm, ja äh, André, auf jeden Fall bekommen wir einen Vorgeschmack auf die ziemlich harte Gewaltdarstellung in dem Film die eben laut dem Regisseur äh, auch eben eine Form der Satire darstellt sie soll eben diesen diese Situation die uns ja gleich noch ein bisschen genauer erklärt wird im Film, wie diesen Kampf diesen auf dem Wohnungsmarkt, von dem wir eben auch schon gesprochen haben, der soll halt überspitzt dargestellt werden durch diese Gewalterstellung. Aber der Film nimmt keine Gefangenen, ne?
0: Nee, nee, absolut. Und mir ist auch vor allem wieder aufgefallen, das, ich glaub, das kann ich aber jetzt schon mal vorweggreifen, bevor wir jetzt auch die ganzen weiteren äh, Mordsequenzen im Film besprochen haben. Mir ist wieder aufgefallen, das hatte ich echt nicht mehr so krass äh, drastisch auch auf dem Schirm, dass es gibt in diesem Film halt keine, keine schnellen, schnellen, schmerzlosen Tode. Nee. Jeder, jeder, jede Todessequenz in dem Film ist übelst lang ausgedehnt und äh, hat halt mit dem Todeskampf, mit Qualen, mit, äh, mit ähm, ja, genau wie, wie du gerade sagst, die Allegorie, so der 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 Kampf ums Überleben quasi, wortwörtlich übertragen, ähm, zu tun und äh, ja, alles ist immer schön ausgedehnt und möglichst, möglichst brutal aus, äh, auslagernd. Das, 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 hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm, dass es so, so krass ist. Das ist, schon, das macht's. Also die, die Kills an sich sind eh hart, aber dass die, dass die immer in so einen Todeskampf münden, macht's halt einfach noch mal drastischer. Und das ist mit dem Opening hier auf jeden Fall schon mal gegeben. Und ja, klar, da kann man sagen, ne, warum kommt er nicht drauf, da irgendwie. Also, ah, ist der Kabelbinder, natürlich, das siehst du ja auch. Der Kabelbinder ist halt super stramm drumgezogen. Ja. Den, den zieht sie ja so richtig fest nochmal, ratscht dann immer zu. Und jeder, der mal einen Kabelbinder irgendwie festgezogen hat, der weiß ja, wie bombenfest die Dinger sind. Es also, ist halt nur in Anführungszeichen, nur Plastik, aber die kriegst du halt nicht auf, ohne eine Schere. Also. Und du siehst ja eben, wie nah der zugezogen ist, also wie, wie dicht um den Hals. Und da müsstest du erstmal a drum kommen trotzdem ohne Spiegel b natürlich ich meine er ist gerade am Ersticken absolute absolute Hochstresssituation plus da steht eben noch die Killerin nebendran so die könnt ihr auch jederzeit irgendwie noch einen Todesstoß einfach verpassen. haben ja den, den Hammer Preis. dabei noch ne? also. genau sie steht da mit dem Hammer und wartet ja quasi. Ähm... Naja, und deswegen, also das, das kann man glaube ich schon irgendwie auch nochmal logisch trotzdem irgendwie nochmal verdauen, dass er da in dieser Situation einfach überfordert ist. Er versucht sie einfach so blind und schneidet sich dabei noch dann den Hals auf, halt natürlich. Ähm, ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr krasses Opening, definitiv. Und wie gesagt, auch dass sie, man sieht ja auch direkt ihre absolute Kälte dadurch, weil sie ja wirklich einfach, wie gesagt, daneben steht, zwar mit dem Hammer, falls, so nach dem Motto, falls, ne, falls ich, falls ich mal draufhauen muss, aber lässt ihn dann im Grunde einfach da slash, also eine Mischung aus äh, ersticken slash verbluten. Das ist halt schon echt ganz schön drastisch, ja.
2: Was würdest du dem Kill geben? Nee, Spaß hatten wir letzte Woche. <lacht> 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 ähm, es ist tatsächlich so, dass der Regisseur selbst äh, den Film eher so ein bisschen äh, realistischer gestalten wollte. Er wollte ihn schon brutal haben, aber weniger diese comichafte Gewalt, aber Josie Ho, die das ja eben finanziert und produziert hat, hat ihn dann dazu gedrängelt, das ein bisschen krasser zu machen und einfach ein bisschen ja unrealistischer und einfach, einfach so ein richtig richtig Splatter szenen draus zu machen, weil sie eben gesehen hat, also wenn sie schon was finanziert, dann sollte es ein richtiger Horrorfilm sein, weil das eben der Art Film ist, der sich doch am besten verkaufen lässt, ähm, auf dem Heimkinomarkt vor allem. Und deswegen ist der Film halt so krass brutal geworden am Ende. Aber wie gut der Film tatsächlich eben audiovisuell ist, das zeigt er, finde ich auch, falls ihr euch erinnern könnt, in den Opening Credits, als dort diese Häuserfassaden so gezeigt wurden und diese Baupläne und die so immer sich gespiegelt haben und ineinander übergingen und dazu auch ziemlich coole Klaviermusik lief. Das hat fast schon so eine Hitchcock-Opening-Vibes gehabt. Fand ich auch ziemlich beeindruckend. Und dann, Pascal, Lernen wir unsere Hauptfigur kennen, äh, Lai Xiong, die, glaube ich, ich würde jetzt mal sagen Mitte 20, nee, jetzt muss ich mal rechnen, das, eigentlich kann man das ja ausrechnen, wie alt sie ist, glaube ich, ich hätte jetzt sie auf Mitte 20 geschätzt, aber das stimmt gar nicht, weil eigentlich müsste sie schon ein bisschen älter sein, wenn man das ähm, chronologisch <lacht> abgeht, irgendwo eine 30, Anfang 30 müsste sie, glaube ich, sein, ne?
1: Ja, ergibt auch, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn, also ich habe auch das Gefühl, der Vater ist irgendwo unter seinen 60ern, ja ähm das kommt schon hin, Mitte 30 und der Bruder ist ein bisschen jünger, wenn ich es richtig verstehe.
2: Genau, das müsste irgendwie passen. Genau, und sie arbeitet zum einen im Callcenter und zum anderen arbeitet sie in einem Taschen- und Bekleidungsgeschenk, äh, Geschenk, schon, Geschäft in Hongkong. <lacht> <lacht> und ähm, das zeigt auch zum einen wieder so ganz beiläufig eben auch die Lebenssituation von einigen, von vielen Menschen sicherlich auch in Hongkong, dass sie eben mehrere Jobs brauchen zum Überleben bei äh kommt natürlich eben noch dazu, dass sie sich einen Traum verwirklichen will, der uns gleich auch porträtiert wird noch, aber eben zum Überleben werden sicherlich auch viele Leute einfach schon zwei Jobs brauchen und sie trifft sich ähm, regelmäßig mit einem verheirateten Mann in einem Hotel, also sie hat auch keine richtige Beziehung, sondern sie hat eine Affäre eben am Laufen, also auch niemand, der sie jetzt finanziell stützen könnte, der sie unterstützen könnte generell im Leben, auch ähm, mit ihrer Situation dort und es ist also quasi nichts Halbes und nichts Ganzes und ihr Traum es ist eben eine schöne Wohnung oder ein Haus zu haben, das einen Ausblick auf den äh, Victoria Harbour, also dem Hafen dort im Großen von Hongkong hat. Und ähm, diese Faszination für diesen Hafen oder für diese Bucht, in die dieser Hafen äh, gelegen ist, ähm, die wird uns dann in zahlreichen Flashbacks nacherzählt. Aber dazu kommen wir gleich. Generell ist mal dein Eindruck, äh, Pascal, von unserer Hauptfigur von Xiong. Äh, ha
1: ja, erstmal grund grundsympathisch. Ich finde, was der Film sehr gut macht, ist zu demonstrieren einerseits, ähm, auch nochmal was du eben gesagt hast, diese audiovisuelle äh, Qualität, wenn er so generell Hongkong porträtiert, hat mir sehr gut gefallen und gleichzeitig äh, dann auch, wenn quasi ihr Alltag beschrieben wird. So, Das ist ja quasi hier die Exposition, dass wir einmal verstehen, ähm, was ist ihre Motivation und wie sieht einfach ihr Alltag, wie sieht ihr Leben aus und da ist natürlich auch äh, die Wahl mit dem Callcenter einfach äh, vergleich vergleichsweise geschickt, weil das ist ein, ähm, ja, ein undankbarer Job, kann man denke ich sagen. Und das wird hier auch sehr, sehr gut porträtiert, wie sie halt einfach da die ganzen Tag am Telefon sitzt und irgendwelchen Leuten von der Liste halt versuchen muss, glaube ich, so ein, quasi so ein Dispo im Endeffekt anzubieten. Und die haben halt keinen Bock darauf, die sind dauernd genervt, wo sie die Telefonnummer her hat. Und sie wird eigentlich den halben Tag zusammengeschissen von Menschen, die sie nicht kennt. Und muss dann halt immer quasi mit einem Lächeln rangehen und auflegen und, ähm, ja. Und alles so dieses, es hat so einen, so einen leichten Märtyrer-Vibe, in Anführungszeichen, dass sie halt, ähm, sobald dann erklärt wird, dass sie halt unbedingt diese Wohnung möchte, dass sie dem halt auch mehr oder weniger alles unterordnet. Und das macht dann theoretisch, also ich sag mal jetzt ist insofern vorweg, vielleicht kann man sich auch denken, äh, das macht dann halt das, was darauf passiert, halt auch schon mal, also schafft so eine glaubwürdige Basis dafür. Dass das, was sie dann ähm, im Endeffekt macht, dass äh, ihr das so wichtig ist, weil sie sich halt auch so quasi im Alltag keine Lebensqualität mehr gönnt abseits von allen Tätigkeiten, die zu dieser Wohnung führen.
2: André, wir haben ja, also das, daraus macht der Film ja kein Geheimnis, wir haben ja unsere Hauptfigur Chiang, schon in der Eingangssequenz gesehen, als sie eben diesen Security-Mann dort umgebracht hat. Ähm, auch schon mal mit so ein bisschen, jetzt ohne groß schon zu viel zu verraten, aber äh, in Hinsicht dessen, was noch im Film passiert, wie leicht oder wie schwer ist du denn mit dieser Figur, mit dieser ja, ambulanten, amb bivalenten Figur, äh, mitzufiebern. Also ist, ist es gelungen? Konntest du irgendwie Sympathien für sie hegen? Oder hast du gesagt, okay, ist eine Mörderin? Ähm, ging nicht. Wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Ja, es ist natürlich die Diskrepanz am Film. ne? Dass, dass er dir halt einerseits schon mit dem Opening halt zeigt, was sie macht und ähm, hält er auch nicht irgendwie hinterm hinterm Berg, also der Film versucht ja nicht irgendwie das zu verstecken, dass sie das ist und revealed das erst am Ende oder so, sondern es ist halt die ganze Zeit klar, diese Parallelhandlung. Einerseits, dass sie eben da Lotto umbringt und andererseits eben da ihre Privatgeschichte. Ähm, von daher, ich finde sie generell, aber auch durch ihr Spiel, sie ist ja eine, ist einfach, sie ist ja generell eine sehr kalte Figur so und ähm, eine sehr berechnende Figur aber auch. Das, das, das erfährt man relativ schnell ja auch schon. Und ich finde, du hast, also ich hatte zumindest, geht mir das so, ich finde, du hast zu ihr generell immer so eine Distanz. Also so sehr sieht man auch irgendwie ihre. Also ich glaube, also wenn sie in den Szenen, wo sie erwachsen ist, also die jetzt nicht die Kill-Szenen, sondern ihre Background-Szenen, ähm, hatte ich, finde ich, hat man immer so eine Distanz zu ihr. Die einzigen Szenen, wo man vielleicht irgendwie so ein bisschen mitfühlen kann, sind vielleicht die, die Szenen aus der Kindheit so ein bisschen. Ähm, so geht es mir da zumindest, dass man halt, ja, sieht, wie sie aufgewachsen ist und ja eigentlich relativ behütet und so da und mit ihrem, mit ihrem, mit dem mit dem, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Dosentelefon und so. Das sind halt irgendwie süße Szenen. Und daraus erfährt man ja auch, warum sie unbedingt eben diese Erinnerungen wieder in ihr Leben holen will, ne? dass sie eben mit so diesem Meerblick und so, so viel verbindet und so weiter. Also man erfährt ja dann relativ schnell, ähm, warum auch sie auch diese Ambitionen hat. Und da kann man dann irgendwie, das kann man irgendwie verstehen. Aber ich finde dann alles, was sie quasi im Erwachsenenalter dann eben tut, was man da erfährt, was sie eben, welche Schritte sie da versucht, diese Wohnung zu so kriegen, da kommt sie schon eigentlich, finde ich, ab Punkt, also ab Minute 1 als sehr berechnende und irgendwie kalte Figur rüber. Deswegen finde ich, äh, also ich habe hab da gar keine große, gar keine große Schwelle, mit ihr irgendwie äh, mitzufühlen. Also für mich ist sie schon eher so die berechnende Killerin. Also eine Killerin zwar erst später, aber man merkt halt schon, dass sie so eine Figur
2: ist, die über Leichen geht. Das ist sehr interessant. Ich, also, ich sehe es tatsächlich komplett anders. Ähm, also, ich, sie hat tatsächlich, also ab der also natürlich noch nicht in dieser Szene mit dem Security-Mann, aber in dieser Einführung, wie man sie sieht beim Arbeiten, wie das alles nicht so richtig funktioniert, wie sie sich dort abwackert und wie sie sich eben noch mit diesem Typen dort trifft, der ja nun auch nicht gerade der Sympath von Erden ist dort, äh, der verheiratete Mann, mit dem sie sich dort trifft und da sind so ein paar so kleine Momente drin, wo sie durchaus bei mir so Emotionen auch geweckt hat und auch Sympathien geweckt hat, wenn sie zum Beispiel da man merkt ja das schon, dass sie nicht so viel Geld hat und wie sie dann morgens dann noch an dieser Hotelrezeption ist und sagt, wann ist denn eigentlich der Mann abgehauen dort, weil sie es gar nicht mitbekommen hat, weil er sich einfach wieder aus dem Staub gemacht hat zu seiner eigentlichen Frau und äh, dann sie dann auch noch die Rechnung für das Hotel bezahlen muss und so weiter und so in diesen kleinen Momenten, also ich habe sie tatsächlich eher durchaus als sympathisch wahrgenommen, weil ich finde Josie Ho spielt das auch ziemlich äh, gelungen. Aber das Interessante ist ja dann, dass für dich ja eigentlich das, was der Film versucht uns ja eben diese Person, mit der wir eigentlich sympathisieren sollen, die aber gleichzeitig eine Mörderin ist, ja gar nicht für dich funktioniert, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also ich finde sie, ich finde sie, also ich nicht, dass ich sie unsympathisch finde, aber ich finde schon, dass du irgendwie schon merkst, dass sie, dass die Situation für sich schon ausnutzt. Also sie, sie geht ja trotzdem wissentlich diese, diese Beziehung mit, oder zumindest halt so dieses Sex, diese Sexbeziehung, Sexdates mit dem Typ ein, ähm, wissentlich, dass er verheiratet ist weil sie ja schon daraus schöpfen will. Also sie, sie verspricht sich ja schon daraus. Sie sp später bittet sie, sie bittet sie ihn ja auch um, immer wieder um Geld und sowas. Also sie weiß ja, wenn sie ihm Gefälligkeiten äh, tut, dann kriegt sie was dafür, weil sie halt weiß, dass er offensichtlich ein bisschen mehr Kohle hat als sie. Ähm, das finde ich auf diese, diese Art und Weise halt schon berechnend. Also sie, sie weiß schon, was sie macht und wofür sie das haben will. Also sie hat ja dieses Ziel vor Augen. Und du merkst halt, ich finde, man merkt halt schon, dass sie da sehr, ähm, kalkuliert ist, so, in welche, in welche Position sie sich begeben muss, um vielleicht irgendwie zu profitieren. Deswegen, ich finde, ich finde nicht, dass sie so irgendwie, ich sag nicht, dass sie immer unsympathisch ist, aber ich finde schon, dass sie berechenbar, also, dass sie berechnend ist. Und das, finde ich, gibt ihr zumindest mit dem Kontext, was man von ihr schon vom Anfang direkt erfährt, gibt das für mich so ein Plus, so Nullsummenspiel, so. Deswegen, also, so richtig mit, also, mitfühlen mit ihr tue ich nicht wirklich, die ganze Zeit.
2: Ähm Pascal, es kommt dann der erste Rückblick auf die Vergangenheit von Cheong, also auf die Kindheit. Wir gehen ins Jahr 1991 und wir sehen, dass sie ein sehr besonderes Verhältnis. Ich bin teilweise, muss ich ehrlich gesagt sagen, auch ein bisschen mit den Familienverhältnissen durcheinander gekommen zwischendurch. Also, falls ich was Falsches sage, korrigiert mich gerne, aber sie hat ein sehr enges Verhältnis zu ihrem Opa. Und ähm, der war ja mal ein Seemann früher und äh, der liebte das Meer, das sagt sie dort auch. Und deshalb hat sie sich eben schon in ihrer Kindheit so eine Wohnung gewünscht mit Ausblick äh, auf das Meer. Und äh, sie versteht sich gut, André hat schon gesagt, angedeutet, mit dem Nachbarsjungen Jimmy, äh, mit dem sie immer dieses, ja, dieses Art Dosentelefon, was sie vielleicht auch aus der Kindheit noch kennen, äh, gespielt hat und sie erfährt, dass der auch bald umziehen muss und dann sehen wir eben auch, dass, den, dass die Leute da nicht freiwillig unbedingt umziehen, sondern dass da teilweise eben, ähm das sehen wir in dieser einen Sequenz. Ist auch eine durchaus mutige Sequenz, muss man sagen, vom Regisseur oder von, ja, der hat auch das Drehbuch mitgeschrieben, äh, dass sie das mit eingebaut haben, dass wir eben doch sehen, dass Mitglieder der Triaden dort die Leute aus ihren Wohnungen vertreiben. Also eigentlich ist es ja immer so, dass die jetzt nicht unbedingt so regimegetreu sind, die Triaden und mit der Regierung zusammenarbeiten, nicht unbedingt. Aber hier ist es so, dass sie äh, zum Beispiel die Wohnungseingänge verschließen und einfach Schlangen in die Wohnung oder vor die Wohnung werfen, um die Leute halt zu vertreiben, damit die Wohnung dann eben... Ähm Gelehrt werden können, geräumt werden können und teurer weitervermietet werden können oder eben platt gemacht werden können äh, für eine bessere Aussicht. So war es ja dann irgendwie, hatte ich gelesen, irgendwie auch, äh, ich weiß nicht mehr, ob es 2007, Das wird auch nochmal angedeutet in dem Film, als da irgendwie so eine Queen's View oder so platt gemacht wurde mit Häusern, um dort Luxus-Apartments hinzubauen. Ähm, Pascal, wie fandst du die Szenen, die ersten aus der Kindheit von Gion?
1: Ja, also mit den Flashbacks bin ich auch so ein bisschen ambivalent. Ich finde das natürlich. Ähm also es ist nicht so verkehrt, also die Motivation wird dadurch schon, finde ich, vergleichsweise glaubwürdig einem präsentiert und trotzdem ist mir dann hier und da, schwimmt er oder nein, schwimmt nicht, aber ähm, ist da tatsächlich einfach ein bisschen zu lange in diesen Flashbacks, mhm. da wird ein bisschen zu viel, werden ein bisschen zu viele Fässer aus ihrer Kindheit aufgemacht, ich finde dann tatsächlich auch die Beziehung zu ihrem Vater bekommt für das, was dann quasi im Endeffekt passiert, Fast ein bisschen zu viel Spielraum, das hätte man von mir aus alles ein bisschen knapper halten können. Andererseits ja, schafft der Film natürlich auch so ein bisschen Kontrast zu halt dieser komplett anderen Haupthandlung, wo es dann halt um diese Mordserie geht. Deswegen bin ich es mir so uneins. Ich glaube, das ist per se schon alles okay so und vielleicht hat man das ein bisschen kürzer und ein bisschen straffen können. Aber das Wichtigste meiner Meinung nach funktioniert auf jeden Fall, man versteht, warum ihr das so wichtig ist. So, das ist halt ihre enge Beziehung zu ihrem Großvater, die Beziehung zu ihrem Vater war nicht so gut, sagen wir es mal so. Ja. Und äh, entsprechend möchte sie halt, ist halt, geht es ihr halt nicht nur darum, eine Wohnung zu bekommen, sondern diese Wohnung oder eine spezielle Wohnung zu bekommen. Und dann, das ist, wichtig auch, ist auch wichtig, ist, weil man das in Deutschland vielleicht immer gar nicht so kennt, sie möchte halt auch die Wohnung immer kaufen. Ja. Das wollte ich nochmal erwähnen und nicht mieten. Was es halt auch
2: dann einfach nochmal schwieriger macht. Das stimmt. Ich fand tatsächlich, es ist ein bisschen zu kurz gekommen, fand ich. Also es wird so eigentlich gefühlt nur in so ein, zwei Szenen abgehakt, dass sie halt eben diese ganz besondere Beziehung zu ihrem Großvater hat. Und das finde ich auch, dass, da wird denn das Hauptaugenmerk viel zu sehr auf den Vater dann später irgendwie gelenkt. Und äh, man muss das irgendwie so als Zuschauer schlucken, dass da wahrscheinlich noch viel mehr in dieser Beziehung äh, steckt zwischen ihrem Opa und Jung. Und Aber das hm. wurde mir, mir fast zu kurz behandelt. Aber generell habe ich natürlich auch eine Idee, worauf du hinaus willst, ähm, würde ich da mal auch mal als Thema aufwerfen schon mal, weil es natürlich nicht der letzte Flashback bleiben sollte in diesem Film, dass hier natürlich eine gewisse Dynamik fehlt in dem Film. Ne? Das ist so einer der Punkte, die mir nicht so also nicht so ganz gefallen, ähm, weil der Film halt wirklich sehr oft wandert. Also wir haben natürlich immer diese Haupthandlung, ähm, in der Entscheidung dort diese Morde in diesem Hochhaus dort äh, ähm, ähm, fabriziert. Und dann immer wieder diese Flashbacks zu verschiedenen Zeiten. Mal, das ist 1991, mal, ist ist 1997, mal, das ist 2004 und so weiter. Und äh, dann springen wir ja auch quasi dann auch noch einmal in, die, in eine andere Gegenwart. In, einfach quasi in den Alltag. Also wir sind ja in dem Hochhaus, sind wir ja mhm. eh gerade in der Gegenwart, aber dann ja nochmal in den Alltag, was ja dieselbe Zeitebene ist, aber ein anderer Zeitpunkt und so weiter. Ich finde, dem Film kommt so ein bisschen die Dynamik abhanden, André. Mhm.
0: Ja, es das heißt Dynamik? Ich finde die Erzählweise eigentlich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Ich bin aber auch da, dabei, dass man das hätte einkürzen können und der Fokus falsch liegt. Also äh, Gerade was sie sagt mit dem Opa, das ist ja wirklich der Aufhänger. Also ja. wegen ihm will sie ja diese Wohnung, weil man von dieser Wohnung, die sie unbedingt in diesem Hochhaus will, kann man halt aufs Meer gucken. Und deswegen will sie die, weil sie der Makler sagt ja auch so, ey, wir haben hier noch eine andere und so. Die, ne, und sie sagt immer, nee, die geht, geht zur anderen Himmelsrichtung raus, da also sehe ich das Meer nicht, es kann nur die sein, so. Das, das ist ja quasi der ganze Aufhänger des Films, warum es diese Wohnung sein muss und warum sie dann ja auch zur Mörderin wird für diese Wohnung. Und dass der Grund ist quasi der Opa und ihre, ihre Erinnerungen an ihn mit diesem Meerblick als Kind so und dass er Seemann war. Und das kommt, halt, wie gesagt, das kommt wirklich nur in ein, zwei Sätzen vor und, der, und dann ist es quasi klar. Und der Rest der Fokus liegt dann auf, auf dem doch eher schwierigen Verhältnis eben mit dem Vater. Ich sagte vorhin von wegen, wütet es zu Hause, also hatte sie schon. Aber genau, also der, der Behütungspunkt war aber nicht der Vater, sondern der Opa so. Aber das wird halt nicht rausgestellt, genau. Es gibt jetzt keine langen Szenen, wo man sieht, warum der Opa so toll ist oder wie sie mit ihrem Opa zusammen tolle Sachen macht oder so. Das gibt es halt nicht. Es ähm, gibt dann so ein, zwei Szenen und dann sonst wird es halt nur auf, auf äh, quasi auf Text erzählt. Und ähm, deswegen, da hätte man Fokus anders legen sollen, noch ein bisschen, wenn das schon der, der Aufhänger Nummer 1 ist. Und, ähm, und sonst, ja, man, man soll natürlich dann in der Rückblende halt auch sehen, wie sie mit den Triaden. Auch nochmal wieder den Wohnungsmarkt da, ne die Härte des Wohnungsmarkts verdeutlichen. Das verstehe ich alles. Ähm, so Aber das hätte man trotzdem insgesamt, finde ich, auch so ein bisschen knapper halten können. so Ansonsten ähm, wie gesagt, finde ich, find ich den Erzählungsstrang und wie er das aufmacht eigentlich gar nicht so schlecht, weil du ja trotzdem, also du kannst jetzt zwar denken, so ja, anscheinend bringt es ja diese Leute um, damit sie die Wohnung kriegt, wahrscheinlich, ja. aber du aber trotzdem willst du ja irgendwie schon wissen, wie kam es ja. jetzt von, ja, okay, sie hat dieses Ziel und sie will halt irgendwie Geld auftreiben, wie kam es jetzt von da dahin, dass sie wirklich anfängt, Leute umzubringen? Also könntest du es ja
2: chronologisch wissen.
0: erzählen? Könntest du, ähm, ja, weiß ich halt nicht, ob es dann so spannend wäre, weil dann wäre es wieder ein Film. Ich glaube, dann würden wir jetzt hier sitzen und sagen, oh, der Film ist stinklangweilig bis zur 70. Minute und dann kommen endlich mal die Morde. Also ich glaube, das wäre wieder daran geendet, dass das der halbe Film nur gelaber ist und dann passiert am Ende was. Ähm, das wäre, glaube ich, auch nicht so geil. Von daher, ich finde so die, die, die Mischung dann der, der Zeitebenen plus dann eben ähm, die Mischung des, des Genres, dass du einmal quasi fast ein Drama hast und dann eben immer gemixt mit diesem harten, harten Slasher-Part, ähm, das funktioniert für mich schon eigentlich ganz gut. Man hätte eben nur, sage ich ja, andere Gewichtungen hier unterlegen können.
2: Ich fand auch, dass in, in diesem Part auch die, der Score, der ist ja nicht besonders aufwendig, der ist ja eher schlicht und zurückhaltend, aber ich finde, die Klaviermusik in dem Film finde ich wirklich beeindruckend gut, also die ist ähm, von dem Italiener Gabriele Roberto, ähm, fand ich ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Hat mir richtig gut gefallen. Und ich wollte seinen Namen noch erwähnen, wo ich von beim Ausleuchter von Wong Kawaii war. Ähm, da heißt Wong Chi und äh, davon profitiert der Film auch ganz klar. Und dann springen wir wieder in die Gegenwart. Es ist mittlerweile 23.18 Uhr im Gebäudekomplex, den wir am Anfang kennengelernt haben. Und wir sehen zwei Frauen, die miteinander telefonieren. Und wir sehen plötzlich, dass Cheong in die Wohnung der einen Frau eindringt und zunächst die Aushälterin äh, ziemlich brutal umbringt, indem sie ihr das Auge aussticht, aber durch den Hinterkopf, durch das war schon echt ein bisschen... Ein bisschen heftig, muss ich sagen. Und dann trifft sie auf die eigentliche Bewohnerin dieser Wohnung, die zudem auch noch ziemlich schwanger ist. Und sie wird eben auf die Wohnung aufmerksam, weil die eben von ihrem Liebhaber angerufen wird äh, dort. Und erstmal auch so ganz nett so, ja, ja, bring ich mit, Zigaretten bring ich mit, ja, ja, Whisky bring ich mit, alles gut. Und dann so jetzt stehen sie sich quasi so gegenüber und die äh, schwangere Frau versucht dann auch zu fliehen. Aber dann geschieht eben das ja ziemlich Unvorstellbare. da ähm, man das Hongkong-Kino nicht kennt, dann ist es wahrscheinlich wahrscheinlich unvorstellbar, denn Xiong überwältigt diese schwangere Frau und fesselt sie auch wieder mit dem Kabelbinder, den wir schon aus der ersten Mordsequenz kennen und äh, stülpt ihr eine so eine Art Filtertüte über den Kopf und so dass sie quasi im Normalfall schon irgendwann ersticken würde, aber dann saugt sie auch noch die Luft raus aus dieser Tüte mit so einem ja, wie nennt man es auf Deutsch, ich weiß nicht, Vacuum Cleaner heißt es auf Englisch, das äh, ist quasi das, wenn man so
1: Staubsauger ist das, aber das ist jetzt nicht wirklich ein Staubsauger, <lacht> sondern so eine Vakuumpumpe.
2: Ja, genau. Das, genau, also so im Endeffekt, also ich kenne das zum Beispiel, wenn man früher so, ähm, wir hatten das mal zu Hause, wenn wir bei meinen Großeltern <lacht> zu Gast waren, ähm, hatte haben wir immer diese. <lacht> Habt ihr immer die Vakuumpumpe mitgebracht? Naja, gehabt, um um, um so, um das äh, äh, Bettzeug und und, und die Matratzen und sowas alles kleiner zu machen, sozusagen, weil das wird ja alles quasi ah. zusammengeformt dadurch. Und, ja, ja, ich weiß, was du ja, aber das ist auch das einzige Mal, dass ich so einen Teil gesehen habe hier irgendwo in Deutschland. Also vielleicht hatten wir auch den einzigen. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist das <lacht> ziemlich krass. Also ich finde, das hat echt geschmerzt beim Hinsehen schon. Also es ist echt ziemlich grauenvolle, eiskalte Gewalt. Also da würde ich André dann noch recht geben. Also bei der Umsetzung ihrer Gewalttaten ist A Jung nicht zimperlich, dass sie wirklich eiskalt. Und ähm, da finde ich es halt auch nochmal interessant, das Hauptaugenmerk darauf zu legen, Pascal, dass wir es eben hier auch mit einer Frau als Killerin zu tun haben, was wir ja nicht so häufig hatten. Also wir haben jetzt, ich nehme mal zwei Beispiele, die wir hier besprochen haben. Äh, mit All the Boys Love Mandy Lane hatten wir ein Beispiel, mit Jennifer's Buddy hatten wir ein Beispiel. Ein ganz berühmtes wäre noch Basic Instinct. Aber ich sag mal hm. so, im Bereich des Horrorfilms ist es ja nicht unbedingt das gängige Motiv.
1: Nee, absolut. Also es ist eh sowieso super spannend, wenn ich jetzt nämlich, so mehr ich drüber nachdenke, ich bin ja auch eher auf der Seite gewesen, ich finde unsere Hauptfigur per se hat sich, also hat dann für mich am Endeffekt... Ich jetzt nicht zu andere über mit deiner
2: Meinung, ja? Wir waren uns so einig, dass sie sympathisch
1: ist. Ja, ja, genau, <lacht> deswegen. Aber es ist, äh, ist schwer, das, äh, sag ich jetzt mal, nüchtern zu verargumentieren. Also auch dann, ähm, äh, ja, wer den für nicht gesehen hat, klingt vielleicht seltsam, weil sie hat natürlich, das Ding ist so ein bisschen, sie bringt natürlich hier die Frau auf grausame Weise um, die offensichtlich auch schwanger ist. Dann ist auch gleichzeitig, sind ihre Tötungsmethoden ja auch immer unverhältnismäßig grausam. Also das hätte man ja alles quasi effizienter und pragmatischer lösen können.
2: Ist dir aufgefallen, dass es, dass es immer irgendwie äh, irgendwie Haushaltsgegenstände sind, mit denen sie umbringt ja, halt. durch den ganzen Film Weg und sei es später die Kloschüssel, das sind immer Sachen, die so im Haushalt vorkommen irgendwie, also sie ballert, na gut, am Ende ballert sie schon noch Leute ab, aber ähm, mhm. ich glaube, das ist tatsächlich kein Zufall, dass sie hier diese Gegenstände benutzt
1: ja es sind vor allem immer Gegenstände die zu den Personen passen also mit der Pistole wird ja auch quasi nur agiert wenn später die Polizisten da sind ja. und so weiter ähm, da ist das ist auf jeden Fall schon ein Motiv aber der Film also ich wusste halt zu dieser Zeitpunkt ich habe ihn ja wie gesagt zum ersten Mal gesehen gar nicht ob ähm, was weshalb sie diese Person tötet und ich dachte halt natürlich dann auch vielleicht okay gibt es ja einen Grund dass wir jetzt quasi uns diese Personen alle vor ähm, ja, uns schnappen, weil die irgendeinen Hintergrund quasi, irgendeine etwas Böses haben, aber ähm, ja, das ist dann ja doch nachher vergleichsweise trivial, aber ähm, ja, es ist, es ist eine krasse Szene und ich kann dir auch jetzt tatsächlich, es ist schwer zu argumentieren, warum ich äh, trotzdem so ein bisschen mitgefiebert habe, über die komplette Laufzeit, weil ich das, der Film auch einfach nur sehr gut geschickt darin drin gewesen, mir halt die unschuldigen Opfer, obwohl sie auch so wenig machen und nichts Schlimmes machen, die meisten, so unsympathisch darstellen zu lassen, ich weiß es nicht.
2: Ja, vielleicht ist es ein bisschen eine subjektive Perspektive. Aber damit ist ja auch so ein bisschen tatsächlich, das ist jetzt die Betrachtungsweise, wenn wir tatsächlich sie eher durchaus als sympathisch sehen vielleicht, weil wir es auch so ein bisschen die Mordsequenzen abtrennen von dem, was wir sonst sehen von Cheong. Und bei Andre ist es eben so, dass er dann wahrscheinlich auch weniger Probleme hat mit der, mit dem Wandel der Figur über dem, also nehmen wir mal an, wir betrachten den Film chronologisch, dann ist es für Andre vermutlich leichter zu akzeptieren, dass sie so eine eiskalte Killerin ist, als für uns, weil wir sie mal sympathisch fanden und Andre wiederum nicht so wirklich sympathisch fanden. Und für ihn mhm. ist es dann Wahrscheinlich, das kann er uns gleich bestätigen oder eben nicht, ähm, einfacher zu akzeptieren, dass sie ja auch so eine Art, ich will mal sagen, Female Rambo hier wird, weil sie ja schon so ein bisschen auch, sage ich mal, unsterblich wirkt irgendwie im Laufe des Films, weil die ja schon auch viele Sachen passieren und sie häufig verletzt wird und so weiter und sie immer wieder aufsteht und irgendwie ihre Tötungsmethoden sind halt so sind halt Rambo-Style-mäßig so. Die sind halt schon echt sehr ausgefeilt. Manchmal natürlich auch einfach spontan. Aber sowas wie mit dem mit dem, mit dem Vacuum-Cleaner, das fällt dir halt nicht einfach so ein. Ne? Also das ist äh, spontan. Also das ist ja schon irgendwie, weiß ich nicht, da muss man ja schon einen Gedankengang im Kopf haben. Äh, weiß ich nicht, André, mhm. ist das denn für dich einfacher gewesen, dass du akzeptieren konntest, okay, sie ist jetzt diese krass brutale Killerin und macht das und das und das wie Rambo als für uns?
0: Hm. Mm. Also das ich habe ich habe ich habe ich habe sie als Killer nie eine Frage gestellt. Also weil sie wird ja als das eingeführt. Und wie gesagt, ich, ich ich erkenne ich erkenne das was sie später tut auch schon in den anderen Szenen, die quasi davor spielen sollen, weil wie gesagt, sie ist nicht unsympathisch, sie ist wirklich unsympathisch, aber wie gesagt, ich sag ich finde man merkt schon, dass sie dass sie fast schon so einen Hang zum manischen hat, so dem Motto, ich krieg das, egal wie. Und wenn ich dafür quasi schlimme Dinge tun muss, die zwar jetzt am Anfang nicht unbedingt Mord sind, aber auch jetzt nicht gerade gut bürgerlich oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, von daher, ich finde diesen Sprung jetzt nicht so riesig dazwischen. Also klar ist der groß trotzdem nochmal, also trotzdem ist er ein Step zwischen, keine Ahnung, ich lasse mich, ich, ich nehme andere Leute aus dafür, dass ich eine Wohnung kriege, hinzu, ich bringe ein halbes Haus um, ähm, ist natürlich, ist natürlich da. Aber ich, ich dadurch, dass sie auch quasi mit der ersten Szene als das eingeführt wird als Mörderin, ähm, fällt mir da der der die Glaubhaftigkeit ähm, bei ihr nicht, nicht schwer, dass sie das einfach
2: ist. Ist Cheong der Patrick Bateman Hongkongs?
0: <lacht> vielleicht, so ein, vielleicht, <lacht> vielleicht so ein bisschen sogar. Ja, vielleicht, Also ich glaube schon. Also wie gesagt, ich glaube schon, dass sie es in sich trägt immer schon. So das also der der Step ist schon da. Ja, also es ist, es ist halt nicht so, dass der Film weil dann wäre es unglaubwürdig, wenn du sie jetzt wirklich auch jetzt, angenommen man nimmt das chronologisch hätte das chronologisch gemacht du, du, find, du lernst sie jetzt irgendwie 70 Minuten als liebe, wundervolle Person kennen die nur tolle Dinge macht und alle lieben sie und keine Ahnung und, und dann plötzlich so, ach übrigens und sie, und sie nimmt Leuten die Luft mit Vakuumcleanern so dann würde ich halt sagen ja okay, das ist halt irgendwie, ne, da ist mir die Diskrepanz zu groß, aber so wie der Film das jetzt erzählt in der Chronologie und dann quasi mit den Vorzeichen kann ich das halt schlucken, glaubhaft irgendwie.
2: Aber es ist ja schon so, dass jetzt, sage ich mal, in dem Film jetzt keine Trainingsmontagen vorkommt, wie sie sich irgendwie vorbereitet auf ihre Sachen und wie sie vorher schon und Leute hat. Nein, das nicht. Ich das, das
0: jetzt nicht, aber, aber come on, also es ist immer ein Unterschied zwischen ihr und John Wick oder so. Also sie ist jetzt nicht, dass sie da reinrennt und irgendwie, <lacht> ähm, keine Ahnung, dann irgendwelche irgendwelche Leute mit, mit krassen Martial Arts Moves noch flatt macht oder so. Also sie, sie ist, einfach, die ist einfach krass brachial. Sie hat das, das die, sie ist halt quasi dann eher schon so ein Mann sieht rot, weißt du? Also so halt eine Frau sieht rot. Also sie ist einfach sie ist einfach abgestumpft und brutal. Es ist jetzt nicht so, dass sie mit einer ultra krassen Finesse in irgendwas vorgeht, dass sie jetzt irgendwie irgendwie eine Messerwerferin ist und auf 300 Meter eine Frau das Auge auswirft oder so. Also sie rennt halt einfach, sie geht einfach in die Wohnung und sticht Leute ab und und, und, und drosselt sie. Also da muss man jetzt echt keine Ausbildung für machen.
2: Also sie muss ja schon damit rechnen, dass sie auf körperlich überlegene Personen trifft, was sie ja auch tut.
1: Absolut. Also der Film zeigt das ja auch jetzt, also es ist ja offensichtlich, dass sie keinen richtigen Plan hat. So, deswegen. Das ist. Finde ich halt auch, dafür
0: wird sie auch so oft dann trotzdem irgendwie halb überwältigt erstmal, bevor ja. es dann doch klappt. Also ich finde auch, dass sie jetzt nicht, sie ist jetzt keine Killermaschine. Nee, nee, also, also irgendwie schon, ja, aber, irgendwie ist, schon ne? aber sie ist nicht, aber sie ist nicht so, also sie ist jetzt kein Übermensch. Also sie kriegt ja auch auf die fresse und sie, sie, die Situationen werden auch mal brenzlig für sie, weil sie nicht aufpasst oder so. Ist jetzt sie ist jetzt nicht sage ich ja so hyperberechnend, wie gesagt kein kein John Wick, der der keine Haare gekrümmt werden kann, weil sie genau weiß, wann wer wo irgendwie aufsteht, zuschlägt oder sonst irgendwas. Ja. Das ist so, das ist es ja nicht.
2: Ja, das finde ich eben tatsächlich schon. Also sie ist natürlich nicht jetzt eben nicht John Wick, ja schlechtes Beispiel, aber ich finde schon auch gerade, sie wird immer immer krasser halt im Verlauf des Films gerade so am Ende wie sie da irgendwelchen Leuten das Hirn wegbläst und so weiter also es hat schon so sage ich mal irgendwie Züge das ist nicht die sage ich mal die Frau die vorher noch nie solche, sowas damit zu tun hatte. Deswegen
0: vielleicht ist das aber auch dann wiederum der Comic Relief. Ja, ist es den ja, du ja, angesprochen hast, vielleicht wollte sollte das eigentlich ursprünglich noch nochmal ein bisschen geerdeter ja. werden. Und als dann gesagt wurde, nee, wir müssen dann das Ganze schon nochmal so in gewissen exploitativen Content setzen, äh, Kontext setzen, vielleicht wurde es dann erst dazu gemacht, vielleicht war es vorher sogar noch sogar ein bisschen eine Nummer drunter, irgendwie, was die Inszenierung der, der Tötungen angeht. Das mag halt dann vielleicht sein. So. Genau, aber hat, ich ich verstehe schon, was du meinst, aber so ganz sehe ich es nicht. Also sie, hat, sie ist jetzt nicht die, die super krasse Assassinin, wie gesagt, die ja alles aus dem FF macht und wirkt, als ob sie irgendwie 30 Jahre... Nee, nee sie ähm, ist schon instinktiv. Ja. Genau, sie ist instinktiv sie ist, sie ist, sie ist, und sie ist halt ad hoc und einfach brutal. Aber ich finde, sie ist nicht so super kalkuliert. Du wirkst, Es wirkt schon, wie ich renne in die Wohnung rein und guck, was ich in die Finger kriege oder was ich im Gürtel habe. Und dann klappt das schon irgendwie. So das, den Ansatz hat sie ja.
2: Ich glaub, worauf ich hinaus wollte, ist, ist für mich ist der Punkt, wo das bei ihr einsetzt, eben, dazu kommen ja später noch die Szene, als sie ihren Vater quasi hängen lässt, sozusagen. Ähm, und ab da na gut, Schön gesagt. Ja. Ähm, und ab da, da bringt bringt sie ja quasi im Endeffekt schon mal jemanden um, mit unterlassener Hilfeleistung sozusagen. Und ab da weiß sie zumindest, wie es sich scheinbar anfühlt, einen Menschen umzubringen. Aber ich finde schon, dass es halt irgendwie Weiß ich nicht, mir fehlt, also mir persönlich, fehlt einfach dieser Punkt, der dazu führt dass sie jetzt einfach so gewissenlos jemanden umbringt. Weil sie für mich vorher im Film nicht dieser Typ ist. Aber da können wir später nochmal drüber reden. Haben wir jetzt das schon eingehend? Ich merke schon, das ist ein äh, gutes Diskussionsthema hier. Aber schreiten wir erstmal nochmal kurz ein bisschen im Film voran. Denn um 23.26 Uhr kommt der Ehemann der eben umgebrachten schwangeren Frau heim. Und er sieht seine Frau dort äh, tot am Boden liegen. Und sieht natürlich auch schon, dass dort ähm, Flüssigkeiten aus dem Unterleib äh, seiner getöteten Frau fließen, das heißt wahrscheinlich auch das Baby ist wahrscheinlich schon tot und dann prügelt Chiyong mit einem Golfschläger auf ihn ein und als er, er er kann sich dann nämlich wehren, er droht sie zu erwürgen und dann findet sie halt zufällig wieder den Haushaltsgegenstand Pascal das Bügeleisen und überwältigt ihn damit mhm. und am Ende bricht er sich dann ähm, ziemlich fies an der Tischkante das Genick ähm ja, da kommt eben, ich glaube, diese Szene beschreibt es vielleicht sogar am besten, dass sie, sie halt eher instinktiv ist und dass da irgendwie dann doch vielleicht weniger geplant ist als gedacht. Aber das ist halt irgendwie, finde ich, auch in jeder Szene irgendwie geführt anders. Also geführt den Security-Mann bringt sie für mich exakt so um, wie sie ihn umbringen wollte. Und auch die Frau mit diesem Vacuum-Cleaner. Aber hier ist es eher zu verdammt. Aber wahrscheinlich, weil sie eben nicht damit rechnet, dass der Ehemann nach Hause kommt, Pascal. Keine Ahnung.
1: Ja, ja genau. Also sie hat offensichtlich keinen Plan, aber sie hat diesen Psycho- Pathischen tunnelblick, wenn man das so sagen kann, also dass sie quasi jetzt einfach, sie ist auf einer auf einer Mission, die entweder klappt oder sie klappt nicht. So und äh, weil es halt ein Film ist und weil sie halt irgendwie dann auch ähm, für den Film besser ist, klappt es im Endeffekt. Aber es ist halt oft genug knapp genug und ähm, deswegen. Ich bin auch der Meinung, das hätte halt jederzeit hat quasi äh, sind ja oft Zufälle, die sie dann überhaupt retten oder äh, die dann ja doch, die sie retten und das hätte natürlich auch in jedem Moment schief gehen können. Dann wäre halt aber einfach der Film an der Stelle zu Ende und das ist natürlich schlecht, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, bin ich auch, ich bin auf der Seite, dass sie quasi nicht so dieser Superheld ist, sondern sie hat einfach, sie ist so getrimmt und ich denke auch, dass das begonnen hat in dem Moment, wo sie quasi ähm, sich quasi für die Wohnung und gegen ihren Vater entschieden hat, weil sie ja auch quasi, sie hätte ja ihrem Vater auch schon vorher eine OP ermöglichen können, wollte aber ihr eigenes Gespartes dafür nicht, ähm, ja nicht ankratzen und hat dann versucht, sich woanders Geld zu leihen für den Vater und der, der Rest ist auf jeden Fall für die Wohnung. Weil ähm. man da in
2: dem Fall, dass das, ähm, ja, das sehen wir auch erst später noch, aber ich greife es schon mal vorweg. Ach so sorry. Nee, nee, das ist alles gut. Nee, 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 nee wäre mein Fehler gewesen. Aber ähm, ich hole es trotzdem schon mal vor. Wir sehen eben auch, dass der Vater, das hat, hattest du ja, nee, andere hat es schon gesagt, dass sie ja kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hat. Und wir sehen ja dann auch im Verlauf der Flashbacks auch noch, dass er ja auch physisch gewalttätig wurde gegenüber äh, Cheung yeah. und ihrem Bruder zum Beispiel. Und ähm, dass sie da dann wahrscheinlich deutlich weniger Gewissensprobleme hat, dort äh, das Beatmungsgerät wegzuschieben als wenn das jetzt bei ihrer Mutter oder ihrem Opa passiert wäre, nur mal als Beispiel. Also es hat irgendwie auch was mit ihrem Vater zu tun, dass sie da einfach dann einfach da sagt, ach, jetzt ist mir ehrlich gesagt doch egal, du hast mir nie was Gutes gebracht in meinem Leben und hier, get over it, im wahrsten ja, Sinne des Wortes. Also das ist halt auch schwierig irgendwie, ich weiß nicht so genau. Definitiv,
1: ähm, aber auf jeden Fall landet sie am Ende an dem Punkt, wo sie halt für sich sagt, okay, entweder ich komme jetzt irgendwie an diese Wohnung mit diesem wirklich sehr riskanten Plan und es klappt. Oder es klappt nicht und dann bin ich halt tot oder im Knast, whatever, fuck it. Und ähm, so funktioniert da halt, dann, denke ich, die Figur.
2: Aber kommt für euch nicht durch, dass sie vielleicht es doch geplant hat? Weil es gibt einen kurzen Moment, als sie ähm, aus dem Fenster guckt, nachdem sie, glaube ich, die schwangere Frau umgebracht hat. Und da guckt sie so mit den Augen nach oben und guckt auf die Uhr. Als ob sie irgendwas zeitlich zuordnen ja. würde, was da gleich passieren könnte oder was nicht passieren könnte und eben auch, dass sie den Sicherheitsmann dort ausgeschaltet hat, das bedarf ja eigentlich schon irgendwie einer gewissen Vorplanung, also ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn das ihre Wunsch, ihr Wunschhaus dort ist, dann wird sie da ja schon ohnehin des Öfteren gewesen sein vielleicht hat sie ja sogar irgendwelche Bewohner da studiert oder so. Weil so blöd, das, so das blöd kann sie sein. ja nicht sein, also, dass sie jetzt aber also, nee, also, genau,
0: also das Minimum würde ich, ich glaube, das Minimum würde ich sogar voraussetzen, dass sie zumindest, sie weiß, in welcher Wohnung wer, jemand, ja. wer wohnt. Das würde ich voraussetzen, auch genau, das schon recht, mit dem Wachmann, das hat sie natürlich geplant, dass der es eher nicht mit Überwachungskameras checken kann, was da passiert, die Polizei ruft so. Ähm, das, das, das glaube ich, dieses Minimum an Planung hat sie gemacht, aber wie sie dann wirklich vorgeht, wenn sie erstmal in der Wohnung drin ist... Das wirkt einfach halt komplett ad hoc mehr oder weniger, außer halt, dass sie weiß, was sie im Gürtel mitträgt und so, aber sonst äh, wirkt das relativ äh, spontan so und natürlich, dass sie nicht geübt ist darin und nicht schon 30 Häuser vorher ausgeschaltet hat, sondern das ist das erste Mal, dass sie das macht. Ähm, aber ich glaube ja, dass sie weiß, in welcher Wohnung wer wohnt und dass sie ungefähr weiß, wie lange sie da Zeit hat, äh, da rauszukommen wieder, beziehungsweise wie lange sie da drinnen den Kram treiben kann, bevor es vielleicht zu kritisch wird, so dass es nicht das Sohn bekommt. das wird sie wahrscheinlich so ein bisschen auf der Uhr haben, ja.
2: Dann gibt es wieder ein Flashback, diesmal ins Jahr 2004, da sehen wir dann, wie Xiong sich eben schon abarbeitet für, für ihre Familie, um, im Endeffekt will sie ja erstmal für die ganze Familie eine schöne Wohnung besorgen, das muss man natürlich auch dazu sagen, also sie ist jetzt nicht irgendwie so egoistisch, sie will schon von Anfang an, auch als ihr Opa noch lebt, da wünscht sie sich ja für die ganze Familie so ein Haus oder so eine Wohnung, die sie dort kaufen kann und der Opa ist eben mittlerweile verstorben und die Mutter auch, ne? In der einen Szene, wo sie dort diese, dieses Ritual dort veranstalten, diese Art Beerdigung dort. Ja, Genau, und dann sehen wir Tsjong auch, wie sie dann bei einer Wohnungsbesichtigung ist in dem äh, Haus, in dem sie dann in der Gegenwart das Massaker anrichten wird, also in ihrem Traumhaus sozusagen, das sehen wir und dann geht es eben wieder nach vorne um eine halbe Stunde, 0 Uhr 7 ist es mittlerweile und da sehen wir eine andere Wohnung, in der sich gerade zwei Frauen und zwei Männer mit Drogen und äh, Sex äh, vergnügen, Warum ich das gerade gesagt habe, <lacht> <lacht> und auch hier in dieser Wohnung veranstaltet Jung ein Blutbad dem einen Typen schneidet sie die Finger ab und den Bauch auf, so dass seine Gedärme aus dem Bauch ausfallen der Typ in dem gelben Shirt, der bekommt eine Bong in den Hals gerammt, was ich auch echt krass war, also das fand ich auch gut vom Film, dass er das so Sieht man ja auch nicht alle Tage, dass jemand mit der Bong umgebracht <lacht> wird. So drücken wir es mal aus. Stimmt. Und äh, eine der jungen Damen bekommt dann auch noch ihren Kopf auf der Toilettenschüssel eingeschlagen. Und ich finde, also zum einen, kleiner Random Fact, die Schauspielerin, ähm, die das gespielt hat mit der Toilettenschüssel, die ist äh, zusammengebrochen beim Dreh. Nicht, weil sie die Szene selber performt hat, sondern weil sie den Anblick nicht ertragen konnte, dass eine Nachbildung von ihr so erschlagen wird auf der Toilette. Also die konnte dann auch eine Weile erstmal nicht drehen. Krass. Für ein paar Stunden fand ich ziemlich lustig. Ähm, also es das heißt lustig? Also wenn jemand so eine Befindlichkeit hat, dann ist <lacht> es so. Aber halt, weil sie ihre Nachbildung gesehen hat, wie die erschlagen wird, das ist halt, äh, fand ich, ein bisschen <lacht> interessant. Probier, Aber ja. was äh, hier eine Szene zeigt, ähm, ist, und das ist, man denkt immer, ich hatte immer so die ganze Zeit das Gefühl, dass der Film schon krass auch in die Richtung äh, hier neues französisches Terrorkino, High Tension, Matthias und so weiter geht. Oder Inside vor allem, ist auch ein guter Vergleich, finde ich. Ähm, aber es gibt eben einen krassen Unterschied. wenn diese französischen Filme eben keinerlei Humor haben, hast du hier immer so ein paar Sekunden, die so extrem schwarzen Humor haben, die sehr zynisch sind. Und das ist halt der Unterschied. Falls ihr euch erinnern könnt, hier es ja, der, der Typ hat halt, eine, sein, sein Bauch ist halt auf. Die Gedärme sind rausgeplatscht. Sein Darm mhm. liegt quasi vor ihm. Und irgendwann geht hier nochmal an ihm vorbei und er raucht halt noch eine Zigarette. So. Und das ist halt so, so, es macht keiner. Aber es ist halt so, so ein bisschen ja, ja, ja. Dieser, dieser Zynismus und dieser schwarze Humor, der da in dem Film steckt. Und das ist halt, finde ich, der Unterschied zu diesen richtig krassen Terrorfilmen, die wir eben zum Beispiel aus Frankreich kennen. Obwohl sie ja im Prinzip eh nicht funktionieren, aber diese Humorebene, die ist hier vielleicht nicht so all over the place, aber sie ist vorhanden, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall in dieser kompletten WG-Szenerie. Das ist sowieso auch ja ist denke ich schon mein Highlight des Films ich finde erstmal was wir auch am Anfang noch haben ist eine relativ lange Dialogszene halt zwischen den zwei Dudes die da leben und den Mädels die sie ähm, ja quasi mitgebracht haben plus dann halt der dritte der dann halt später dazu kommt der dann sah seine Gedärme auf dem Boden verteilt und das hat schon so leichte also ja Tarantino Referenz Vibes irgendwie also das ist schon da wird schon viel einfach nur Dialog für den Dialog gemacht um da so ein bisschen ja, weiß ich nicht, so ein bisschen Coolness drin zu, ja, reinzupacken. Das hat mir ziemlich gut gefallen, vor allem, weil es dann halt wirklich dieses quasi, man denkt sich, ja, okay, warum erfahre ich das die ganze Zeit und warum bekomme ich jetzt hier so viel über diese Figuren mit, die mich jetzt wahrscheinlich nicht lange interessieren werden. Und dann steht sie halt irgendwann vor der Tür und äh, beginnt das Massaker. Und das ist schon, ähm, ja, auf der einen Seite witzig, spannend, das ist ein guter Kontrast und es hat halt wirklich auch die lustigsten Szenen. Und ich glaube, das Highlight ist dann halt, was wir jetzt, wenn wir diese Humornoten uns angucken, definitiv die Szene, wenn es halt die, also zwei halt miteinander, äh, ja, schlafen im Schlafzimmer und dann kommt sie von hinten, sticht ihm äh, durch den Bauch und durch den Brustkorb und ich weiß gar nicht, in welchem Film wir das nochmal hatten. Ich glaube, wir hatten das auch mal. Hatchet. Gar nicht vor, als dann
2: Hatchet ich war das, Hatchet im ne? dritten oder so war das.
1: Ja, ja, eine ähnliche Szene. Ja Sie gut, halt
0: da, da wird halt, da wird halt im auch der Kopf ab genau. und dann ähm, hm. penetriert das aber der Körper aber noch weiter. Auf diese so. Szene ja,
2: kommen wir gleich zu sprechen. So jetzt sind okay, wir gar nicht. Ähm, ich finde nämlich, dass da auch ein bisschen wieder, ja, das weiß ich nicht, ob das jetzt einfach nur random dazu da ist, um vielleicht doch mal ein paar Figuren einzuführen die jetzt irgendwie, wo wir sagen können, ja, okay, die haben es vielleicht auch verdient oder so. Ich weiß nicht, gerade die beiden Typen, die sich da auch so ein bisschen lustig machen. Also es ist ja eigentlich, ich weiß ja nicht, ob es da wirklich noch eine Gesellschaftskritik drinsteckt oder da, ob die Szene einfach nur da ist, um da zu sein, wie, wie Pascal es eben gesagt hat, weil ähm, eigentlich wollen die ja zusammen einen Vierer machen. Und eine der Damen, nachdem sie sich mit der anderen Dame dort äh, abgeschmust hat, <lacht> <die> da, <lacht> äh, da äh, wird die ja übel und sie fängt an äh, zu reiern und äh, darauf wollen die Jungs die beiden ja rausschmeißen, sagen, ey, komm, dann haut doch ab und die kommen, äh, das ist eklig. Und dann sagt die eine ja dann äh, zu ihr, komm, ich löse das schon. Ja, komm, dann, dann, dann schlaf doch mit mir, bietet sie sich ja dann so an, weil Hauptsache nicht nach draußen geschickt werden, was auch schon wieder so ein bisschen so im Unterton, ja, weiß ich auch nicht, ähm, was das bedeuten könnte, aber fand ich seltsam, ob dann diese Geschichte mit der Ejakulation ins Gesicht des anderen die war, äh, da musste ich tatsächlich auch ein bisschen lachen. Da kommt ja noch ein Random, für die, die den Film noch nicht gesehen haben, noch eine dritte Person dazu. Dieser nimmt wie mal den Punker, weil er so blau gefärbte Haare hat. Ähm, und er erklärt dann so, ja, hier, er, er, er knallt gerade mit der anderen da rum im Nebenzimmer. Ja, warum darfst du nicht mitmachen? Ja, da gab es mal einen Vorfall. Ja, was für ein Vorfall denn? Habe ich das noch nicht erzählt? Ja, wir haben mal einen Dreier gehabt und ich wollte dann, wollte dann die Frau nicht, nicht in der Frau kommen und habe ihn rausgezogen und habe ihn aus Versehen ins Gesicht gespritzt. Und seitdem macht er das nicht mehr. Also, das ist auch so so random Geschichte. So.
0: Ja, ja. Also, das war mir schon lustig, aber ich bin auch, dass Pascal eben sagt. muss auch, trotzdem finde ich halt diese WG, mh, also nach de, nachdem sie jetzt quasi eben den, den, den schlafenden Wachmann, äh, zwei harmlose Frauen, inklusive einen davon hochschwanger, also nur Leute umgebracht hat, wo man einfach nur denkt, oh mein Gott, die armen Leute, muss ich halt sagen, ist es halt in der WG hier halt so, weil, es, also ja, die labern halt viel Quatsch und machen Quatsch, also Schwachsinn und labern, labern Bullshit und auch mal hier lustiger Spruch, aber die sind auch halt krasse Ekelpakete, ne, weil wenn die 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 eine, die dann halt, die dann halt so viel getrunken hat, dann so ein bisschen outnockt so und halt einpennt, ähm, da ist er dann halt sauer, weil die eingeschlafen ist, weil sie keinen Sex mehr haben können. Dann kommt der eine Typ mit dem, mit dem Pankerhahn rein, begrapscht sie erstmal, während sie schläft. Äh, ungewollt quasi. Und knetet ihr die Brüste durch. Und dann sagen sie, ja, müssen sie müssen sie zum Aufwachen bringen. Und dann pusten sie ihr ja auch noch ähm, irgendwie Drogen in die Nase. Mhm. Also hier wahrscheinlich äh, was, was schnupft man? Ich, kenn, ich bin da so äh, völlig raus. Genau. Äh, was ist das? Kokain Bier? wahrscheinlich oder so. Bier, genau. Nee, wahrscheinlich Koks oder so. Und pustet ihr es so quasi in die Nase, damit sie aufwacht, was super ist, wenn du einer, die von, von Alkohol ähm, ohnmächtig ist, noch, noch Koks in die Nase bläst. Also sind ja trotzdem voll die Wichser, die
2: Typen. Ja. Und das ja. ist
0: halt, und gegen zu den anderen Kills vorher, ist das der erste Part im Film, wo ich mir denke, die Typen, die sie umbringt, haben es halt verdient.
2: Aber, aber der Punkt ist halt der, dass sie dann trotzdem einfach die Mädels ja auch einfach wegratzt, umbringt.
0: Ja, ja, klar. Sie macht ja also keinen, keinen Unterschied. Das ist ja klar, das, das bleibt das Gleiche so. Sie killt einfach alle, die da sind. Ähm, aber rein, das, wie gesagt, nach, nach den beiden ersten Kill-Sequenzen ist das jetzt die erste, wo ich mir denke, okay, die Typen Also, klar, ne, ob die jetzt Mord verdienen, ich rede jetzt von der von der Filmlogik. Aber das ist halt so, in der typischen Slasher-Logik sind das so die, die Typen, wo ich mir halt denken so, die kann sie gern wegmachen, das sind eben eh Volltrottel. Das ist ja fast die das halt Filmlogik,
2: dass die, die ja. Drogen nehmen, auch sterben müssen. Weil in China gibt es keine ja, Leute, genau. die Drogen nehmen.
0: Ja, genau. Und ähm, von daher, das ist der Moment, wo ich mir denke, ja, die Katze wegmachen so, aber das hast du halt vorher nicht. Deswegen meine ich. Und das, das kehrt der Film hier so ein bisschen um in dem Szenario.
2: Dann gibt es wieder einen Rückblick in die Vergangenheit. Und zwar sieht man das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass eben der Vater auch Chiung und, und den Bruder geschlagen hat. Ähm, wir sehen dann, wie er später erkrankt, also der Vater, und von Chiung trotzdem ja, mehr oder weniger gepflegt wird. Und erfahren dann eben auch, dass die Versicherung, die der Vater mal abgeschlossen hat, also seine Krankenversicherung, äh, nicht aufkommen will für den, für die Behandlung. Für, Also er hat halt eine schwere Lungenkrankheit und äh, die Versicherung will das nicht bezahlen, weil er eben damals einen Krankenhausaufenthalt äh, nicht angegeben hat, bei dem die Krankheit erstmals schon mal diagnostiziert wurde. Da haben wir übrigens fast schon wieder die SORT-Thematik, würde ich fast sagen. Also ja,
1: wirklich. es ist krass. Es sind die Krankenversicherungswochen aktuell. <lacht>
2: ja. Das passt. Äh, wollen wir nicht noch Werbung für Clark machen? André, nee. an dieser Stelle nicht. Ich warte jetzt, bis André was sagt, ob er uns zuhört noch an dieser Stelle.
0: Nee, ich bin raus. Was hast du gesagt? Okay. Nein, nee, ich sage, wir haben die Versicherungswochen,
2: weil es ja auch wieder angesprochen wurde, dass die Versicherung nicht zahlt ja. wie bei Saw. Und ja. auch einen Bankkredit bekommt sie nicht. Und ähm, so kommt es dann eben, dass wir dann diese Szene haben, die wir eben schon angesprochen haben, dass der Vater eben in seinem Bett liegt und röchelt und dringend sein Beatmungsgerät benötigt. Und Jung es auch in die Hand nimmt, aber ihm dann letztendlich vorsätzlich vorenthält. In dem Wissen, dass es dann diese Thematik, dass das Thema auch die Geldsorgen oder die das benötigte Geld in diesem Fall dann nicht mehr notwendig ist. Und sie eventuell dann sogar noch was von der Versicherung bekommt. Ähm, dass die Szene, ja, die fand, ja, die ist schwierig. Ne? Also es ist letztendlich ist es ja, wie gesagt, ist es ist ja. Es ist fahrlässige, nee, oh Gott, jetzt sind wir, vielleicht würdest du in True Crime Germany wechseln, bevor ich was Falsches sage. Es ist fahrlässige genau. Tötung oder vor, vor, äh, Unterlassen Hilfeleistung, unterlassen irgendwas
1: Hilfeleistung? davon. Hätte ich jetzt mal vermutet, ne, Unterlassen Hilfeleistung, dass du halt quasi da ähm, kein Krankenwagen rufst.
2: Ja, aber der wäre ja nicht mehr notwendig gewesen. Sie hätte mir einfach das Bartmundsgeld geben können, ganz normal. Stimmt, ja. Und ja, ja, es ist eigentlich schon fast ja. wieder. Ja, also wollen wir jetzt nichts Falsches sagen, soll Sabine Rücke das aufklären für uns, aber ähm, auf jeden Fall äh, sorgt sie dafür, dass der Vater ums Leben kommt. So. Punkt. Wie fandest du das, Pascal? Also was hat das mit dir gemacht?
1: <lacht> uh, ja, also es ist halt schwer, also es ist für die Figur passt es halt. Es ist halt dann so dieser. Kickstarter, diese Schwelle, die sie überschreitet, dass sie quasi, vorher ist sie ja, ähm, sagen wir mal noch so Zwiegespalten, also auf der einen Seite hat sie schon das Gefühl in sich drin, sie muss ihrem Vater irgendwie helfen, deswegen bittet sie ja auch diesen verheirateten Dude um den Kredit, den, oder halt einfach, dass er ihr Geld leiht, aber auf der anderen Seite ist sie ja schon von Anfang an nicht auf der Schiene, dass sie sagt so, aber, was auch immer, also so wie man es wahrscheinlich eher erwarten würde, dass du halt sagst, wenn deine Eltern irgendwie, ähm, ja, Drohnen oder einfach eine Behandlung brauchen, dann nehme ich den letzten Notgroschen und schmeiße ihn halt da rein, einfach nur damit irgendwie meine Eltern überleben. Auf Da ist sie nicht mehr. Und ähm, das wird einem halt, ja, man bekommt ja vorher so ein bisschen mit, warum das Verhältnis grundsätzlich schwer ist. Er stellt sich auch tatsächlich in dieser Phase, äh, macht er halt, ähm, ist ihr quasi auch nicht unbedingt leichter. Also er wohnt ja gerade offensichtlich bei ihr, oder ich weiß gar nicht, ob sie bei ihm ist, aber dann raucht er auch weiter und ähm, gibt halt selbst quasi... Äh, ich sagt man, ähm, ist nicht sehr, hilft selber nicht wirklich dabei, ist quasi sich um seine eigene Gesundheit zu kümmern. Und ja, dann überschreitet sie die Schwelle und sagt, ja fuck it, dann ähm, musst du jetzt sterben, bringt mich eher zu meiner Wohnung und die Lebensversicherung, die du abgeschlossen hast, kann dann quasi vielleicht für das letzte, ähm, ja, die, die Differenz, die noch fehlt an Geld, dann dafür ähm, aufkommen. Ja, Was dann hat leider auch nicht geklappt.
2: Für dich, André, müsste sich ja der Eindruck in dieser Szene, die du von Jung hattest, eigentlich nur bestätigt haben, mehr oder weniger, ne? Also als Quintessenz aus dem, wie sie sich vorher gegeben hat.
0: Ja, genau. Also, das, das habe ich mir auch irgendwie schon gedacht, irgendwie an der Stelle und, ähm, ja. Da, da zeigt sie jetzt letztendlich wirklich, dass sie dass sie diese, Berecht, diese Berechenbarkeit, diese, diese, diese Eiskalte, dass sie das wirklich hat und äh, hier eben, wie gesagt, über die erste Leiche quasi geht, weil sie weiß, wie Pascal es gerade schön ausgeführt hat. Dann muss ich die, dann habe ich da quasi schon mal einen Baustein weniger, für den ich Geld bezahlen muss. Da, und ja, ich meine, klar, das wird, das wird ich unterstützt natürlich durch, durch das, was wir wissen eben, dass das Verhältnis zum Vater eh nicht das Beste war. Aber natürlich gehört noch mal mehr dazu, als nur den Vater vielleicht so zu hassen oder nicht, die beste, nicht das beste Verhältnis zu haben und ihn einfach wirklich dann da äh, quasi sterben zu lassen, wissen, wissentlich. Also ja, da erfüllt sich dann da die, die Prophezeiung quasi.
2: Ja, zurück in der Gegenwart ähm, bleiben mir immer noch zwei Leute in der Wohnung übrig, ähm, die Schion vor sich hat und zwar die andere junge Dame und, und der andere Typ dort aus dieser Kifferwohnung, die es eben im Nebenzimmer miteinander treiben und Schion platzt dann rein so wie Pascal hier in meinen Ablaufform reingeplatzt ist. Und <lacht> während die beiden dort Sex haben, ersticht sie ihn von hinten und trennt dann auch noch sein Glied ab und wirft es dann auch noch der, der jungen Dame vor das Gesicht. Und ich finde auch gerade hier wird dann einfach noch mal deutlich, dass es zwar alles sehr brutal ist und auch die Effektarbeit muss man ja an der Stelle sagen. Es gibt später irgendwann noch so einen groben CGI-Schnitzer noch, aber äh, an der Stelle ja alles handgemacht und so weiter. Und das ist echt deftig, aber es ist eben gleichzeitig auch eine ziemlich überzeichnete Gewaltdarstellung. Äh, Pascal, was dann spätestens auch dann deutlich wird, als Jung dann ähm, der jungen Dame dieses Holzbrett in den Kiefer, also in, in, den, in den Mund rammt. Und das ist halt wie eine Szene, da denke ich mir so, halt, das ist halt Rambo. So, weißt du, also das ist ja. halt der Gewaltgrad von Rambo, das macht nicht einfach eine, deswegen bin ich immer noch nicht so ganz, weiß ich noch nicht, in welche Richtung ich da tendieren soll, aber das ist halt so eine, so eine Art Gewalt, die, die macht man nicht, ohne mal drüber nachzudenken. So, Es sei denn, man ist ein eiskalter Killer. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist dann, glaube ich, einfach diese Comic-Gewalt, die da halt an der Stelle, ähm, für, auch für die Unterhaltung sorgen soll und deswegen halt da mit der, ja, nenn es mal Kreativität vorgegangen wird. Mhm, aber klar, eigentlich hast du natürlich vollkommen im Recht, so, das ist, das wirkt jetzt nicht wie jemand, der, ähm, ja, der sowas nicht irgendwie schon mal gemacht hat, das ist schon, also diese Rambo-Assoziation, die sehe ich schon, ähm, aber ich denke mir einfach, das ist halt einfach der Film, versucht da lustig zu sein, der versucht einfach da mit der Gewalt halten, Richtig überzeichneter Slasher zu sein und ähm, so habe ich es dann verstanden. Und dann hatte ich im Endeffekt nicht das Gefühl, dass sie halt diese Killerin ist. Ja. Trotzdem, ähm, die Szene ist halt super.
2: Hat dich die Gewalt geschockt? Also hast du gedacht, okay, krass, das ist sowas. Also, also ich finde ja, dass teilweise ja. die dann noch so eine richtige Steigerung in diesen Gewaltszenen innerhalb des Films äh, von statt, also stattfindet? Ja, also ich glaube schon positiv
1: geschockt. Also würde ich sagen, ich war jetzt, ich hatte tatsächlich mehr die äh, generische Slasher- Kunst erwartet, dass sie da halt quasi, sag ich mal, mit einer Waffe, wie auch immer, dann äh, vielleicht in, in verschiedenen Varianten Menschen äh, aufschneidet, äh, dass halt dann tatsächlich hier immer komplett, äh, ja, verhältnismäßig kreative Szenarien sich ausgedacht werden, halt für jeden Kill, das, und dann halt auch wirklich in dieser krassen Deutlichkeit, das ist schon, also hat mich schon
2: auf jeden Fall überrascht, aber ja, positiv. André, was sagst du zu dem Holzbrett-Kill?
0: Holzbrettkill ist krass, weil du auch halt, ich finds halt auch wieder, das ist ja auch schon fast wieder auch wieder schwarzhumorig, wie sie erst das Brett so durch dieses Latten raussteckt, ja. dann hörst du so knack, knack, siehst ja nicht so richtig, und dann ist erstmal Ruhe, und ist sie so, okay, kurz durchatmen, und dann fängt das Brett wieder an zu wackeln, weil sie doch lebt und also das sind auch solche Situationen, wo du fast ein bisschen schmunzeln musst. Natürlich ist es trotzdem halt, pass auf, Brett hart ja. <lacht> und spätestens wenn sie ja später auch mit dem Brett wieder aufsteht, Ey, das, das sieht ist so halt krass aus. ne? Das ist so übel, ja. Also es stimmt schon. Wie gesagt, A halt diese, diese Ausdauer, diese Dauerhaftigkeit und die, die, die ausdauernden äh, Sequenzen einfach, eben, dass sie sich immer länger ziehen. Ähm, ich glaube so der, der Kill, wo sie den Typ jetzt hier von hinten absticht und dann den Pimmel abschneidet, das ist noch fast der schnellste Kill des Films. Ähm, alle anderen ziehen sich ja maßlos lange hin irgendwie. Das ist echt einfach nur derbe, ja.
2: Ja, das, ich finde auch, man muss an der Stelle tatsächlich, wie gesagt, ich hatte eben gesprochen, es gibt später ja einen Kopfschuss äh, mit, so, mit so einem Einschussloch im Gesicht, das ist CGI, aber ansonsten dürfte ja alles so ziemlich handgemacht sein und da muss man echt sagen, wie gesagt, es ist nicht von ungefähr, der der Tricktechniker hat ja auch, äh, wie gesagt, den Sidges einen Preis gekriegt und hat, glaube ich, auch damals bei, wenn ich mich nicht ganz irre, bei Alien 3 mitgewirkt an der Tricktechnik, ähm, aber ich muss schon sagen, die, also ich muss, also das ist ja jetzt kein High-Budget-Film, aber ich muss sagen, der sieht ja ohnehin gut aus. Aber was hier die Spezialeffekte raushauen, äh, da bin ich teilweise auch anders gewöhnt. Also das sieht schon echt stark aus, würde ich mal sagen, André.
0: Ja, voll. Keine, keine, keine weiteren Einwände, keine weiteren äh, Widerworte oder irgendwas. Nee, ist wirklich super hart, ist super, super inszeniert und äh, ja, auf jeden Fall wirklich nichts, nichts für zarte Gemüter. Nee, definitiv
2: nicht. <lacht> Dann gehen wir nochmal in die Vergangenheit, ein letztes Mal in die Vergangenheit und zwar äh, will Schiung dann nach dem Tod des Vaters eben die Versicherung einlösen und äh, der Versicherungsmakler sagt dann auch, ja okay, machen wir, kriegst in zehn Tagen das Geld und sie hat ja schon ein bisschen was angespart und deswegen zahlt sie halt die Wohnung auch an, die sie sich eben vorher angeguckt hat ähm, und nachdem sie das ganze Geld dann ein paar Tage später von der Versicherung hat, ähm, sagt der Immobilienmakler wiederum, wie was? Sie stand ja dann, das fand ich ein bisschen komisch. Sie stand ja dann im Stau. Also eigentlich sollte sie die Wohnung ja kaufen. Sie hatte das Geld, äh, die Summe, die verlangt war von den Eigentümern, hatte sie ja zusammen und sie wollte es dann kaufen, aber sie kam zu spät zum Termin. Ja, ne?
1: Also das mit dem, das war ein bisschen verwirrend, das zu spät kommen hat jetzt glaube ich tatsächlich gar keinen Unterschied gemacht. Also das Ergebnis wäre das ja. gleiche gewesen, weil sich die Besitzer ähm, vorher schon entschieden haben, dass sie quasi nochmal 50% auf den Kaufpreis draufschlagen ja. wollen und die Anzahlung würden sie ihr dann jetzt halt, damit das quasi fair bleibt, ähm, doppelt zurückzahlen und das wird einem so suggeriert, dass das dann nach dem ja, Recht in Hongkong so funktioniert, also wenn sie hat dann kein Anrecht auf die Wohnung, auch wenn sie eine Anzahlung schon geleistet hat. Dass sie zu spät kommt, ist einfach, glaube ich, dann nur noch so ein bisschen Stresssituation, warum sie schon halt auf 180 da ankommt. Und dann wird ihr die Wohnung vorenthalten und dann dreht sie halt, ja, vergleichsweise durch.
2: Aber das ist halt für sie irgendwie auch so ein bisschen der Point of No Return. Ne? Weil sie hat letztendlich jetzt alles getan, was sie tun muss, um diese Wohnung zu kriegen. Sie hat das Geld zusammen, sie ist da, sie kann einziehen. Und dann wird ihr das auch noch wieder, sag ich mal, wie sagt man, vor
1: vorenthalten. vorenthalten, ja. Ja. ja, ja klar, vor allem hat jetzt halt natürlich diese krasse, ähm, ich hab sie hat quasi ihren Vater auf dem Gewissen und dann quasi für nichts, beziehungsweise das Geld hat sie dann ja noch, aber die Wohnung nicht, so. Und das dann natürlich, ja. Wie sagt man so schön, der Tropfen, der dann das Fass zum Überlaufen bringt?
2: Die, die Szene, in, in der sie mit dem Versicherungsmarkt, der dort zusammensitzt, da, da, da habe ich jedes, denke ich, jedes Mal, ich habe den Film, jetzt, nee, zum zweiten Mal gesehen, aber ich habe bei beiden Malen gedacht, ähm, als sie den Check kriegt dort und die Summe steht, und ich wusste jetzt nicht den Umrechnungskurs von der äh, Währung aus Hongkong zu Euro oder Dollar. Und ähm, die Kameraführung suggestiert und der Blick von Chiung suggestiert irgendwie, als würde sie jetzt da eine Zahl sehen, die weit unter dem liegt, was sie erwartet hat. Voll. Und dann gibt's den Schnitt im Auto und da fängt sie so an zu, so zu lächeln, ja, ich hab's geschafft, so. so hä? <lacht>
1: ja, ja, es ist total, ich habe auch immer das Gefühl, oder ich sag mal immer, obwohl ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, aber ich hatte da auch das Gefühl, dass, äh, ja, klar, der nächste Gag ist halt, erst die Krankenversicherung sagt, äh, fick dich, und jetzt sagt die Lebensversicherung so, ja, hier hast du 100 Euro, äh, ja. gönn dir, ähm, aber dann ist das halt noch gar nicht der Kniff ist aber auch schräg ich habe in dem moment das gleiche gedacht
2: ja ähm, dann sind wir wieder in der gegenwart und plötzlich klingelt die polizei an der tür von der äh, wohnung der der drogen -Junkies dort oder der kiffer wie man es auch nennen will und chiung öffnet die tür und dann bricht ja wirklich das ist ja das ist ja schon fast tarantino style dann bricht irgendwie das chaos aus so ein bisschen so geführt wie in der eingangssequenz von von from dust to dawn so ein bisschen äh, dann plötzlich steht da die frau die eigentlich äh, von der wir dachten sie ist tot mit dem brett im mund und plötzlich steht die dort wieder mit dem Brett, was vor ihr so baumelt. Das ist eine richtig krasse Szene, also wirklich, das sieht einfach so gut getrickst aus. Und ähm, diese, also da, da bricht dann halt Panik aus. Die ersticht dann aus Versehen einen der beiden Cops, der dann aus Versehen die Frau erschießt, die dann diesmal aber wirklich an dem Brett stirbt, weil quasi ähm, sie durchbohrt wird, also ihr Kopf wird komplett durchbohrt, weil sie halt nach vorne fällt auf das Brett, was ja eh schon in ihrem Mund steckt, und das durchbohrt sich, durchbohrt dann ihren, ihren kompletten Kopf sozusagen, auch wieder knüppelhart, ähm, und dann ist es wirklich einfach nur noch ein Blutbad aus Leichen und Halbleichen dort gefüllt und dann, ähm, sind die ist der eine Polizist noch am, nee, beide, nee, der eine Polizist ist am Leben, und dem gibt Cheong dann einen Kopfschuss, und dann ist auch plötzlich noch der Typ, von dem ich schon dreimal dachte, er ist tot, der mit den raushängenden Gedärmen, dem schießt sie dann auch noch das Hirn aus dem Kopf. Also pures Chaos in der Sequenz, aber auch irgendwie, ehrlich gesagt, ziemlich gut, ne, André?
0: ja, es ja, ist halt so eine typische Domino-Effekt-Szene. Ja. Ne? Also, ähm, also da hat sie die, definitiv die, nichts mehr geplant. <lacht> die, Frau, die Frau mit dem Brett fängt halt quasi an. Und genau, da, da ist die Planung vorbei. Und äh, mit, dem, äh, mit dem Angriff auf den Polizisten ähm, geht es halt quasi los. Es lösen sich halt Schüsse trifft halt den einen Polizisten, den anderen Polizisten und so weiter so fort, bis dann eben, wie gesagt, am Ende quasi äh, keiner, mehr, keiner mehr liegt, äh, keiner mehr steht. Und ähm, wie du sagst, sagst, dann greift sie halt zum ersten Mal auch selbst zu der Waffe des Polizisten, ähm, knallt dann ihnen einen noch ab, plus den äh, anderen Junkie, der noch lebt und dann äh, quasi ist das ganze Apartment dann auch wirklich durch. Ähm, das ist auch so geil halt am Anfang natürlich, ne, dass sie, die Polizisten kommen natürlich nur, dass, weil, die, weil die Musik zu laut ist. Das ist ja der, der Aufhänger. Also jemand hat, die, hat, jemand hat die Polizei gerufen, weil die Musik zu laut war. Und, ähm, und was ich auch geil fand, dass sie dann eben, wenn, wenn alles erledigt ist, dann macht sie die Musik auch wieder an, ja. bevor sie gehen. <lacht> um, um, um bloß nicht irgendwie äh, ja, einfach alles wirken zu lassen wie zuvor. Das ist ja quasi jetzt ihre und, Wohnung. Ja, quasi. Ich muss auch sagen, natürlich, da ist halt ein bisschen Suspension of Disbelief so. Sie trägt zwar die ganze Zeit Handschuhe, während sie in dem Haus unterwegs ist, so wegen Fingerabdrücken, aber trotzdem so, sie also sie rennt ja auch durch die, durch die Blutlachen da und überhaupt, ne? Also sie müsste halt auch so viele Spuren hinterlassen
2: eigentlich. Seit halt der Punkt, den der auch. Film dann auslässt. Bei Patrick Bateman ja. haben wir gesehen, was er zur Tatortreinigung gemacht hat. Aber bei ihr ja. sehen wir dann einfach einen Hardcut quasi und sehen nur noch. Äh, ja was dann in der Zukunft quasi passiert ist aber wie sich das jetzt auflöst wie sie die ich glaube zehn oder elf Leichen dort entsorgt innerhalb einer Nacht äh, das wird halt Nee, ich
0: glaube halt gar nicht Gar nicht. Nee, 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 nee macht sie eben nicht, sie aber ja deswegen.
2: Aber da ja, ja. müssen es schlechte Polizisten sein, irgendwie, keine Ahnung. Ja, meine ich ja, das meine ich,
0: das meine ich ja. Sie trägt ja Handschuhe, so, das ist eine. Aber halt, sie, du hast ja Schuhprofile, ne? Sie stapft durch das Blut. Ja. Da, müssen, da müssen so viele, sie, sie verletzt sich ja sehr, also sie wird sie wird ja auch verletzt. Da müssten so viele DNA-Spuren überall rumliegen von ihr und das wird ja nie aufgeklärt. Also es wird ja nie erklärt, ob wieder, wieder nach, also wie die Ermittlungen liefen und so. Nee, gibt's ja nicht.
1: Sie, sie legt eher dem Punker halt die Waffe in die Hand vorher, be ja. bevor sie ihn erschießt. Also sie sorgt dafür, dass es quasi so aussieht, als ob er sich selber erschießt. Und da habe ich das dann so verstanden, okay, also das war jetzt quasi ihr Plan am Ende, <lacht> nehme ich mir halt ein und lass es so aussehen, als hätte er hier quasi einmal durchs Haus gefegt. Und du brauchst, und vielleicht da, wird dann gar nicht mehr so viel ermittelt. Du
2: brauchst dann natürlich für DNA-Spuren und so weiter, brauchst du natürlich auch einen Abgleich in der Datenbank und den wird sie wahrscheinlich nie abgegeben mhm. haben. Von daher spielt das eh keine große Rolle. Und dann kommt eben wieder dieses Motiv, dass hier eben eine, eine Killerin da ist die höchstwahrscheinlich niemand verdächtigt erstmal, weil sie eh gar nichts mit diesen Leuten dort zu tun hat und äh, b eben aufgrund ihres Geschlechts wahrscheinlich, weil sie dort halt einfach unterschätzt wird, wie das ja so häufig der Fall ist. und dann schauen wir eben in die Zukunft sozusagen oder es geht beziehungsweise einfach dann weiter mit einem mit dem Hardcut und einem kleinen Sprung und äh, logischerweise äh, wollen die Verkäufer jetzt mit dem Preis runtergehen, denn es gab ja einen Massenmord in diesem Gebäude und äh, Jung spielt dann immer noch so ein bisschen und sagt so, also man weiß natürlich dass die Verkäufer runtergegangen sind mit dem Preis, weil die Verkäufer wissen, was passiert ist. Aber Schung weiß eben das auch und sagt dann eben, ja, aber da das sind jetzt böse Geister und da sind so viele Leute gestorben. Ich weiß nicht, ob die Wohnung noch was für mich ist und so weiter. Und sie versucht, den Preis dann immer noch weiter zu drücken und bekommt letztendlich die, ihre Traumwohnung auch. Ähm, vorher beendet sie noch die Affäre mit dem verheirateten Typen, weil den brauchst du jetzt ja quasi auch nicht mehr und, und spittet sich von ihm ab, fand ich auch gut in dem Fall. Und ähm, dann gibt es am Ende noch so ein bisschen diese Anspielung so auf die, auf die Welt, Welt, auf das Weltgeschehen von damals eben mit dem, mit der Immobilien- und Finanzkrise, mit den Neiman Brothers und so weiter. Das wird nochmal in so eine Radio- oder Fernsehreportage eingesteuert. Und dann ist der Film zu Ende, Pascal. Wie fandst du das Ende?
1: Ich fand's ganz geil. Also ich muss sagen, ich habe äh, ewig gebraucht, um, naja, nee, naja, ich habe eigentlich so lange gebraucht, um jetzt wirklich die richtige Motivation für diese Mordserie herauszufinden, wie der Film halt ist einem, ähm, also bis der Film es halt einem offensichtlich sagt, so, dass sie halt dann einfach dadurch den Immobilienpreis senkt. Weil, ich weiß nicht, ähm, ihr habt ja jetzt, glaube ich, alle schon öfter mal gesehen, deswegen wusstet ihr das vorher, aber ich bin da bis dahin nicht drauf gekommen. Ich dachte, es hat irgendeinen anderen, also äh, mir war schon klar, dass die Mordserie irgendwie dazu führen soll, dass sie die Wohnung bekommt. Aber war, äh, da, dass sie einfach quasi einfach so vergleichsweise random in dieses Haus geht und dann äh, mit so einem Minimalplan halt da einmal ein paar Leute umbringt. Auch so eine ja, also weiß ich nicht, vielleicht hätte ja auch, hätte ja auch die schwangere Frau gereicht. So, vielleicht hätte man danach ja auch sagen können, so okay, ähm, that's enough, äh, bevor wir noch mehr Risiko eingehen, äh, lass mal stecken. Aber scheinbar hat sie sich dann ja so ein Ziel Ge gesetzt oder hat gedacht, okay, die nehme ich auch noch mit.
2: Wie das kam ja, muss ich dazu sagen, ein paar Leute kamen ja auch immer zufällig dazu noch, ne? Wie der ja, Panker ja, genau. mit dem blauen Haaren und die beiden Cops und der ja Ehemann war wahrscheinlich genau. auch nicht eingeplant von der Schwangeren.
1: Ja, ja, genau, das stimmt. Also so ein bisschen erklärt der Film, das da, ja. ja. Aber ich fand's cool, also ich mochte, und dann vor allem ist es halt dann tatsächlich dieser kleine, wenn man es halt bis dahin nicht gerafft hat, ist das ja quasi ein Twist. Und wie sie dann am Telefon dann halt spielt und quasi so sagt so, ah, meine Freunde haben mir schon abgeraten, überhaupt da einzuziehen und ich weiß gar nicht, ob das eine gute ja. Idee ist und das ist schon ganz cool. Also deswegen, ich glaube, das war auch tatsächlich so am Ende der, dieser coole bösewicht vibe halt, der das dann, der mit Sicherheit fragwürdig ist, aber der dann für mich auch quasi das Pendel in die Richtung geschwungen hat, dass ich sie irgendwie am Ende cool fand. Auch wenn sie super schlimme Sachen gemacht hat, fand ich sie so, ja, es ist halt dieses, ne, das <lacht> es ist, ja, vielleicht ist es halt auch so ein bisschen dieses Joker-Ding, nur dass ich da tatsächlich den Joker jetzt nicht cool fand, aber hier, ähm, es ist auch so, sie ist halt dann da vom Leben, äh, gekniffen und, äh, wird von allen Seiten, hat sie Pech und dann nimmt sie es halt selbst in die Hand und sagt, okay, fuck it, ähm, ich, ja, klär das jetzt halt selbst, so, geh über Leichen, hab keine, Solidarität mehr mit meinen Mitmenschen. Ähm, whatever. Es, irgendwie hat es hier für mich funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob ich, es so sein soll. Das ist, glaube ich, das Moment, was mich so am ehesten verunsichert, dass ich nicht weiß, ob's, ja, ob ob der Film das gut gemacht hat, dass ich am Ende sie cool finde. Aber es ist irgendwie. so.
2: Wie findest du das eine, André?
0: Ja, auf jeden Fall auch konsequent. Ähm, es ist halt also. Wie gesagt, es wird, ja, es wird ja einfach zu Ende geführt, im Grunde, was, was, was sie begonnen hat, so ganz ganz wie gesagt, konsequent und strikt. Sie wollte diese Wohnung unbedingt, sie hat sie bekommen. <lacht> mit allen mit allen Mitteln, die dafür ähm, ja, ihr Recht waren, die dafür ähm, sein mussten in, in ihrer Weltsicht. Ähm, es ist quasi so aufgegangen. Deswegen, ich komme wieder auf das Berechnen zurück, äh, wie sie es sich dann doch letzten Endes eben ähm, vorgestellt hat irgendwie. Sie hat, sie hat quasi alle Hebel in Bewegung gesetzt, auch die, die eben moralisch absolut verwerflich sind. Und ähm, hat letztendlich durch viel Trickserei, Morderei und ähm, über Leichenspringerei oder beziehungsweise eher Leichenerzeugerei äh, hat sie jetzt das bekommen, eben, ähm, was sie wollte und hat diese Wohnung. Und ähm, ja, ihr war das alles eben recht. Und sie hat da eben keine Rücksicht auf Verluste genommen, selbst aus der eigenen Familie so. Und ja, offensichtlich, und das ist halt das Ding am Ende des Tages, das ist natürlich so ein Film, der dann auch wirklich den ähm, den Film damit enden lässt, dass eben die Mörderin in dem Fall ähm, davonkommt halt. Ne? Also sie gewinnt ja quasi. Und natürlich ist das Ganze natürlich eine Metapher so, aber trotzdem bleibt es ja trotzdem im, in dem Genre-Kontext, bleibt ja dabei, dass sie, weil die Polizisten anscheinend echt schlecht recherchieren, also recht schlecht ermitteln können, ähm, dass sie problemlos eben ein äh, halbes Hochhaus ausschalten konnte und damit äh, das angetrieben hat, dass sie sich diese Wohnung leisten konnte. So. Und das wird halt dann auch so hingenommen. Also sie ist halt die Gewinnerin und ähm, ja, es hat sich quasi im, im Wohnungsmarkt nach oben ge gekämpft und geschl geschlitzt und gedrosselt. Und seit äh, nach dem, nach dem Motto, also der ganze Film ist ja quasi ein bisschen Survival of the Fittest, so ähm, wenn nicht wenn wenn ich du dann jemand anders. Und das ist dann auch die quasi die, die ganze Auflösung des Ganzen, die Conclusion so. Ähm, du, musst, du musst dich halt komplett hardcore durchbeißen und äh, äh, darfst keine Skrupel kennen, damit du äh, ja sowas erreichen kannst, irgendwie, was sich was, was halt sonst keiner leisten kann, irgendwie. Und ähm, ja, ich finde das halt, wie gesagt, im Kontext des Films sehr, sehr konsequent.
2: Ähm, Pascal, wie hat das jetzt, gerade weil du den Film jetzt im Gegensatz zu André und mir zum ersten Mal gesehen hast, wie hat jetzt dieser Kontrast für dich funktioniert aus diesem ultrabrutalen Slasher und dieser Gesellschaftskritik oder dieser Gesellschaftssatire? Ähm, war das für dich jetzt nur ein Vorwand, um eben einfach einen möglichst brutalen Slasher darzustellen mit einem pseudo-gesellschaftskritischen äh, Thema oder... Hat es für dich funktioniert? Ist es für dich aufgegangen, dass du auch sagst, okay, auch diese Kritik kommt an in dem Film? Na, ja,
1: auf jeden Fall. Ich finde, das hat funktioniert super in dem Film. Also das ist auf jeden Fall ein Mehrwert und ähm, gibt da halt natürlich auf der einen Seite Motivation und ähm, ja, äh, lässt es lässt es irgendwie menschlich erscheinen, auch wenn es natürlich trotzdem grausam ist, was sie macht. Aber es ist halt, wie André es eben, glaube ich, ganz gut gesagt, Survival of the Fittest, auch dieser Klassenkampf, und äh, du kannst dir da halt quasi keine Gnade erlauben, wenn du da an dein Ziel kommen möchtest und deswegen ähm, ja, es ist auf jeden der Film hat also die komplette Substanz des Films lebt halt von diesem von dieser gesellschaftskritischen Dramakomponente und ohne hätte der glaube ich wirklich wäre es halt einfach nur ein interessanter witziger Slasher, da hätte man sich halt irgendwie ausdenken müssen, warum sie jetzt äh, da auf ähm, auf geht, aber das wäre halt glaube ich tatsächlich nur halb so gut ich,
2: ich finde tatsächlich auch, dass es eben eher das Gegenteil ist, dass hier eher die, dass nicht die Geschichte mittel zum Zweck ist, sondern die Slasher-Momentum einfach diese Kritik <lacht> an diesem realen Problem, was dort ja scheinbar vorliegt in Hongkong, äh, um diese Eindringliche darzustellen einfach noch, weil der Zuschauer einfach dann aufgeweckter ist, wenn er gleichzeitig eben, so funktioniert es halt nun mal, leider, das kann man jetzt schade finden oder nicht schade finden, aber es äh, wirkt doch halt eingebunden in so einem brutalen Film eben dann nochmal doppelt so heftig, wem und ähm, was mich interessieren würde, gerade weil André es so ein bisschen angedeutet hat, ähm, André, fandst du, dass der Film Spannung hat? Oder erzählt der Film das für dich, was der Film, was du erwartet hast von ihm? In dem Sinne, oder wurdest du tatsächlich auch überrascht? Oder waren da für dich Momente bei, wo du daran gezweifelt hast, dass die Hauptfigur an ihr Ziel kommt? Wie sah das für dich aus?
0: Mm. Nee, überrascht hat mich jetzt irgendwie wenig, also der Film macht ja jetzt nicht so einen Twist-Moment irgendwie auf zu keiner Zeit, also er schockiert, wenn überhaupt mit der Härte, mit der Konsequenz, wie sie eben wirklich diese Morde durchzieht, finde ich, ähm ich glaube, das schockierend am ganzen Film ist tatsächlich, wenn sie ihren Vater sterben lässt. Das fand ich, mhm. das fand ich halt beim ersten Mal schon ziemlich krass so, weil sie da nochmal. Ich fand immer, dass es angedeutet wird, dass sie, dass sie sehr berechnet ist, aber dass sie wirklich den Schritt geht und sagt halt so: Okay, ich, ich, ich lasse jetzt hier wissentlich meinen Vater verrecken, weil ich dann Kohle, mehr Kohle habe für meine Wohnung. Ähm, das finde ich halt, das finde ich halt, ist der Moment, wo du halt wirklich durchsteigst, so, was sie für ein Mensch ist. So, das fand ich damals echt krass. Ähm, sonst war ich jetzt, wie gesagt, weniger vom Plot überrascht. Der Plot ist auch insgesamt, muss man sagen, er ist eigentlich relativ. Dünn trotzdem, also die Geschichte ist jetzt nicht, ist jetzt nicht super spektakulär, finde ich. Ähm, das Einzige, was da überrascht, ist eben ihre, ihre, ihre Dreist Dreistigkeit und ihre, ihre, ähm, ihre, ja, wie gesagt, der, dass sie bereit ist, über so viele Leichen zu gehen, ja. um, um für, für eine Wohnung eben, was natürlich die, die Allegorie auf, auf die ganze sozial Sozialsituation ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, mit dem, mit dem Vater halt, das ist schon, glaube ich, so der Punkt, wo man denkt, so, okay, krass,
2: ja. Ich finde es halt, für mich wirkt es auch so ein bisschen so, so fast ein bisschen dreamy, diese diese gorrigen ähm, Mordsequenzen dort, weil du halt die Probleme in der Welt von Cheung irgendwie hast, die sind alle irgendwie realistisch. Sie hat halt wenig Geld, sie will diese Wohnung haben, sie hat keine richtige Liebesbeziehung dort, sie hat eben dieses, dieses familiäre Konstrukt dort über die weiten Laufzeiten des Films und dann hast du eben diese krass überbordene, ja, ich nenne sie fast Fantasy-Splatterei dort, die dort ist, weil sie halt wirklich, sie ist ja comichaft und unrealistisch, da, also da sind wir uns ja, glaube ich, einig drüber. Und äh, dieser Kontrast ist halt irgendwie krass, also quasi ihre Probleme sind real und fühlen sich realistisch an, aber die Lösung für ihre Probleme ist halt ultra-unrealistisch irgendwie. Deswegen hätte es mich auch nicht gewundert, zumindest als ich den Film damals das erste Mal geguckt habe, dass sie einfach irgendwann aufwacht und es nur irgendwie ein Albtraum, also ein Traum ist, Nehmen sie diese dieses taten dort äh, veranstaltet hat. Gibt, hm. gibt es dazu Meinungen?
1: <lacht> Hätte man sich gut vorstellen können, auf jeden Fall.
2: Wunderbar. Pascal, dein Fazit, heute bist du die Nummer eins.
1: Ja, äh, vielen Dank. Ich ähm, fand den Film super. Also ich habe tatsächlich weniger erwartet. Ich habe jetzt wirklich halt einen rein, eigentlich eher den Reihen Slasher erwartet. So, das war, war halt, was mir vorher bewusst war, die äh, Brutalität, diese K3-Nummer, da habe ich so ein bisschen, jetzt bin ich ja im Leben nicht auch nur ansatzweise so äh, firm quasi in diesem äh, Subgenre wie ihr, aber das war mir halt so ein bisschen ein Begriff, deswegen habe ich da, ähm, ja, was wesentlich äh, mit weniger Substanz erwartet und war dann wirklich positiv überrascht, also muss ich sagen, das war ein... Ähm, ja, ich fand ihn klasse, also klar, der hat hier und da meiner Meinung nach so ein paar Pacing-Probleme, das geht mir dann in manchen Flashbacks, ist mir das alles dann immer zu lang und tatsächlich der Fokus auf den Vater, der ist dann für mich ein bisschen ähm, too much, auch wenn er am Ende quasi ein wichtiger Punkt für die Motivation ist, aber trotzdem, ähm, nee, ich fand's klasse, also es ist grandios, ich hab Bock, äh, mich quasi weiter in diesem Subgenre auszutoben und zu gucken, ob ich da noch mehr finde. Ähm, Mit Sicherheit. Und ja, ich gebe dem Film vier von 5 Sternen.
2: Nice, sehr gut. André?
0: Ja, ich finde den Film auch äh, sehr, sehr gut. Äh, ich finde, die ganze Thematik ist halt eine schöne Allegorie, um das als Slasher auszuführen oder als, als eben als Cut-3-Film. Äh, der natürlich trotz der ganzen Thematik warum klar seine, seinen Fokus und seine, seine Hauptaugenmerk ganz klar trotzdem auf die, auf die Splatter-Szenen legt, so auch wenn sie natürlich immer wieder durch die Backstory unterbrochen werden, sage ich mal. Aber ich meine, er steigt damit halt ein und damit quasi aus. Also, es ist natürlich ähm, schon der, der Hauptaugenmerk, und warum man sich den Film natürlich anguckt. So, es ist nicht umsonst ein Cut-3-Film und da delivert er auch halt auf der ganzen Ebene so die Effekte, haben wir schon gesagt, sind halt fantastisch. Die, ähm, die Konsequenz, die Härte ist halt komplett da, die, die, äh, die Morde sind halt wirklich, wirklich krass ausufernd und wirklich bestialisch, also man kann es wirklich nicht oft genug sagen, also das ist auch jetzt nochmal eine Nummer, wenn man jetzt eher so wirklich so Wrong Turn oder sowas irgendwie gewohnt ist, das ist ja wirklich so dieser fast schon Hillbilly Fun, -Fun Slasher, ähm, da, ist halt, äh, da ist halt, Dream Home eine ganze Ecke krasser so, weil es einfach, ähm, es hat zwar hier und da Überhöhungen, aber es fühlt sich schon echt sehr sehr, es fühlt sich sehr authentisch und, und sehr 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 dreckig und, und äh, ausufernd an so. Also allein der, der eben der Kill an der Schwangeren, der ist halt, der ist halt wirklich wirklich einfach krass so. der, der ist, ist halt ja,
2: richtig böse. Kurzer Insight, es ist ja wirklich so, äh, wir besprechen hauptsächlich amerikanische Filme hier und da gibt es natürlich auch viele brutale und auch zurecht teilweise berühmt-berüchtigte brutale Filme, aber da kann man immer wieder sagen, wenn du dann vergleichsweise dir Filme aus Korea, aus Hongkong äh, oder auch aus, aus Japan, aus Taiwan anguckst dann kann, oder Indonesien ja mittlerweile auch, da kannst du mittlerweile sagen, irgendwie dem dem Publikum des typischen amerikanischen Films, you ain't seen nothing yet. So, wenn du dir nicht mal Filme aus Asien angeguckt hast, die in die gleiche Kerbe steigen, das ist halt, was dieses Gewaltlevel angeht und diese, diese Drastigkeit, äh, drastik, das ist halt ein ganz anderes Level, wie du eben schon gesagt hast. Das kann man null vergleichen, finde ich, mit amerikanischen Filmen.
0: Ja, überwiegend zumindest, ja. Also von daher, das, das, das ist natürlich der, der Hauptanmerkant des Films nach wie vor. Und das da auf der auf der Ebene liefert der auch halt komplett ab. Also ähm, das ist wirklich richtig, richtig kreativ und auch eben sehr, sehr, sehr hart und explizit. Ähm, die Story an sich, wie gesagt, sonst ist, ist cool aufgrund der Prämisse so, die mag ich total, weil es echt ein Thema ist halt, wie gesagt, was, was absolut relevant ist und war und immer sein wird wahrscheinlich, leider, ähm, und das als Auffänger zu nutzen, um damit eben quasi eben so einen Cut-3-Slasher zu inszenieren, ist irgendwie smart so und es funktioniert auch. Ähm, ich muss halt sagen, ich mag ja auch die Erzählstruktur, habe ich ja schon gesagt, ähm, aber hier und da muss man trotzdem sagen, gibt es so kleine Momente, wo es sich so ein bisschen zieht, hier und da wieder ein, zwei Rückblenden, weniger es irgendwie hier und da auch getan, muss ich sagen. Ähm, zudem halt, wie gesagt, ist die Story generell trotzdem jetzt relativ simpel. Also die die da gibt es jetzt eben nicht noch den großen Twist und hier und da, sondern man, man wird da halt reingeführt. Man weiß ja schon, was sie tun wird. Und es ist eigentlich nur so das, das Warum oder was was ist denn der letzte Schritt, um das Eis so zu brechen, um so, so eine Drastik dann an den Tag zu legen. Und von daher, da, da, ist, der, da ist der Film halt schon so irgendwie sehr, sehr simpel und, und hat mich dann auf der Also die Idee ist fantastisch, die Erzählstruktur und die Art und Weise, wie er es dann irgendwie ausspielt, ist halt, in Anführungszeichen, nur gut. So, ähm, also, hey, holt mich schon ab, aber hätte da noch so ein bisschen, irgendwie noch ein bisschen knackiger oder kreativer oder noch irgendwie ein bisschen deeper sein können, ähm in manchen, in, manchen, in manchen Hinsichten. Ähm, aber trotzdem, äh, insgesamt äh, absolut starker Film. Ähm, auf, auf, auf allen Ebenen, insgesamt schauspielerisch, handwerklich, alles alles super, sieht gut aus. Ähm, äh, auch abseits der Effekte. Ähm, von daher, ich gebe dem halt, ähm, der geht bei mir ganz, kna ganz knapp an der 4 vorbei. Ich bin bei 3,5 bei dem mit mit Herz so. Ich mag den wirklich. Ist ein, ähm, für das, was er eben äh, ist, als, als harter Hongkonger so. Ähm, funktioniert ja wirklich wirklich gut und wie gesagt delivert genau was du willst ähm, auf der Gesch Geschichte auf, auf dem Erzählungsstrang so hätte er mir noch ein bisschen äh, dann doch ein bisschen mehr noch rausholen können auch was dann doch vielleicht so ein bisschen die Motivationen Figurenzeichnungen hier und da angeht ähm, noch ein paar mehr Kniffe abseits der der einfach vom Anfang an klaren Prämisse hätten da irgendwie vielleicht noch reingepasst oder vielleicht das Ganze noch ein bisschen noch angereichert mit anderen Facetten ähm, aber trotzdem halt ist auf jeden Fall ein sehr empfehlenswerter Film
2: ja also ähm, ich finde, der tritt sehr, sehr gut und sehr, sehr vernünftig und damit meine ich eigentlich exzellent, <lacht> das Erbe, ähm, dieser K3-Filme aus Hongkong an und ist wahrscheinlich, also von dem, was ich so bisher gesehen habe, so mit das Beste aus diesem Bereich was so in den letzten 10, 15 Jahren äh, dort noch gekommen ist aus Hongkong. Der Film, das überrascht mich, hat mich jetzt auch dieses Mal wieder überrascht, dass der so erstaunlich hochwertig produziert ist, trotz des niedrigen Budgets. Der sieht gut visualisiert aus, das haben wir ja schon gesagt, das liegt natürlich auch an den Beteiligten, das liegt an dem äh, Special Effects Künstler, das liegt an der an der Ausleuchtung. Ähm, aber auch die, die Hauptdarstellerin Josie Ho, die ist, die trägt den Film halt mit Leichtigkeit an sich. Sie zieht den an sich, das funktioniert komplett über die Laufzeit, dass man ihr da folgen will auf ihrer Reise. Und äh, wir haben es gesagt, also die Effekte bei gerade diese, diese Mordsequenzen, die sind zwar unrealistisch, aber und genau überzeichnet, aber die sind so extrem grausam und so extrem brutal, dass es mich gar nicht wundert, dass da in Udine <lacht> irgendeine Person in Ohnmacht gefallen ist und ähm, da ist eben der Kontrast mit der Gesellschaftskritik, ähm, die sich eben mit dem Kapitalismus hier in Form des gescheiterten Wohnungsmarktes in Hongkong auseinanderse auseinandersetzt. Das kann man eben als Vorwand für die Gewaltdarstellung sehen oder so, wie ich es vorhin gesagt habe, eher die Gewaltdarstellung als Vorwand, um eben diese Kritik an der Politik, an der Gesellschaft durchzusetzen und ähm, ja, da sieht man halt, dass auch in Form eines unterhaltsamen Slashers mit viel Zynismus und schwarzem Humor das auch komplett funktionieren kann, wie Dream Home beweist. Und das Einzige, was ich halt so ein bisschen kritisch sehe, aber da haben, sind wir uns ja hier auch nicht so ganz einig, ähm, ist eben die Verwandlung der Hauptfigur zur weiblichen und Female Rambo. Das fand ich ein bisschen unglaubwürdig, aber das muss man dann als Zuschauer eben schlucken und fand es auch cool, dass man am Ende eben in der Tat vor der Frage steht, oder zumindest Pascal und ich, <lacht> ob man mit einer Serienmörderin irgendwie Sympathien hegen kann. Ansonsten extrem brutales, zynisches und ehrliches Hongkong-Kino, ganz in der feinsten Kategorie 3 Tradition. Viereinhalb von fünf von mir. Und dann gibt es noch einen kurzen Ausblick und die üblichen Hinweise. Wir haben einen Discord-Server. Pascal, was können wir da anstellen? Was können die Leute da mit uns machen? <lacht>
1: Sie können uns Feedback da lassen, Sie können sich mit uns austauschen, über aktuelle Horrorfilme quatschen und aber auch in die anderen Projekte der, des Potwiders netzwerks mal reinschnuppern. Da gibt es ja viel und deswegen große Empfehlung. Guckt mal in die Shownotes, da ist ein Link. Wenn ihr mit Discord noch nie was zu tun hattet, das ist vergleichsweise einfach. Stellt es euch vor wie ein Messenger-Forum, irgendwie so. Ja kommt mal vorbei und dann haben wir eine gute Zeit.
2: Genau, wir sind da sehr aktiv, also wenn ihr von uns was wissen wollt, mit uns quatschen wollt, mit uns chatten wollt, wir sind da quasi rund um die Uhr erreichbar, also schaut auf jeden Fall mal rein, falls ihr da mit uns quatschen wollt, mit uns euch austauschen wollt über aktuelle Filme, über alte Filme, über unsere Episoden. Ähm, ansonsten sei ich noch die aktuelle Deadline ans Herz gelegt. Dort könnt ihr sehen, was euch in den nächsten Wochen noch bei uns erwarten. Ne, was, was ihr erwarten könnt bei uns. Und wie es in der nächsten Woche weitergeht, ähm, das will ich euch noch verraten. Denn wir gehen auf die amerikanischen Highways und lassen uns als Anhalter von, ähm, von einem Mann mitnehmen, der nichts Gutes im Schilde führt. Ähm. Und werden da einen echten Klassiker des 80er-Jahre-Kinos besprechen. Also bis zur nächsten Woche mit Devils Demons, mit Chris, Pascal und André. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. Tschüss.